0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute, ja, mal wieder in einer nie dagewesenen Besetzung. Äh, ihr hört es schon, weder der Simon noch der Nils sind leider heute bei uns, weil eine Person im Urlaub weit und eine Person auch leider etwas unpässlich ist. Ähm, ihr könnt ja mal äh, raten, wer was ist äh, und uns dann eine, äh, eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns aber, dass Gott sei Dank nicht nur Steffen und ich hier alleine sitzen. Ich meine, ich mag den Steffen, aber es ist trotzdem wäre es vielleicht ein bisschen langweilig. Nein, wir haben großartige Gäste wieder heute äh, zu Gast. Und zum einen können wir die Tanja heute begrüßen, die ihr ja noch aus der Folge mit den Hobbits kennt. Hi! Genau, und wir haben den äh, Philipp und den Max vom Ringcast-Podcast, vom Ringcast, ich weiß nicht, wie man da das idealerweise bezeichnet, äh, zu Gast. Äh, ja, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hey, servus. Das ist beides in Ordnung, aber ja. wir sagen normalerweise Ringcast. Aber vielen, vielen Dank für die Einladung. Es
2: ist
3: eine Ehre hier zu sein, ja. ja schön, Kann dass ihr uns
2: nur, äh, anschließen?
3: beehrt. Wir haben
0: tatsächlich äh, als äh, ich glaube, sagte ich äh, Ringcast und äh, jemand verstand Ringcast, also Flüge quasi äh, das, äh, bietet äh, Anlass für Wortspiele das, ähm, der Podcast-Name.
1: Podcastname. Ähm, ja, ja, das haben wir schon gemerkt, äh, als wir dann die, wir sprechen ja über Herr der Ringe über das Buch, und als dann äh, Rings of Power rauskam, haben wir dann auch direkt das erste Wortspiel genutzt und Ringcast of Power draus gemacht. Mhm. Äh, also, mhm. definitiv gibt es ähm, Optionen ja, Option für Wortspiele. Ja, <lacht> ja ich, genau, ich wollte gerade sagen, bei uns bist
0: du ja jetzt hier bei äh, Hör die Ringe der Macht. Insofern, äh, ich glaube, das ist, das solange man Ring im, im Namen hat, passt das eigentlich sehr gut. Ja, das, ja. das stimmt. Ähm, jo, Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen natürlich wie immer eigentlich mit einem kulinarischen Teil. Wir haben zum einen äh, deutlich erfolgreicher als beim letzten Mal, leider noch nicht mit 100% Erfolgsquote, ähm, wieder quer durch die Republik ein bisschen Bier geschickt und ähm, haben heute für euch mitgebracht das Helle vom Beuten. Beuten kennen vielleicht einige von euch. Das ist eine äh, eigentlich Altbierbrauerei aus dem Niederrhein. Ich glaube aus Korschenbruch, ne?
4: Ich meine
0: ja auch. Gladbach. Und äh, ja, ja, steht drauf. Ne? Und da äh, haben wir ein bisschen geschickt. Und daher einfach mal die Frage in die Runde, wie schmeckt es euch?
1: Ich muss es jetzt erstmal aufmachen. Äh, aber für mich kommt es auf jeden Fall zum genau richtigen Zeitpunkt. Ich habe <lacht> heute meine Masterarbeit abgegeben und äh, da kann man doch mal drauf anstoßen ja. oder nicht. Ja, dann <lacht> herzlichen ja, Glückwunsch. Herzlichen
4: Glückwunsch. <lacht>
3: <lacht> äh,
1: Prost. Sehr wohl. Ja. Prost. Auf die Masterarbeit.
3: Prost,
2: euch.
1: Vielen Dank. Schmeckt sehr gut. Ja. Steffen, was sagst du?
4: Ja, ähm, Bolton, ähm, bei dem Altbier, muss ich immer sagen, das kann ich nur an, freier, an frischer Luft trinken, weil sonst kriege ich Kopfschmerzen. Aber das Helle, da haben sie sich wirklich ähm, mhm. übertroffen nochmal aus meiner Sicht tatsächlich. Das trinke ich hier lieber. Ähm, das ist gut gekühlt, immer ein leckerer Gaumenschmaus und unseres hat ungefähr 20 Minuten im Gefrierkühler gestanden, also es ist kalt.
0: Ja. Also ich finde auch tatsächlich, schmeckt es wirklich wie so echt wie so ein helles, ne? Aber auch besser als, also ich finde Bolton eigentlich als Altbär auch ganz okay, muss ich sagen, aber äh, das Helle, das ist super. Also das äh, war so ein bisschen ein, ähm, ich sag mal, Lustkauf? Lustkauf, Etikettenkauf, keine Ahnung, wie, wie Daniels das nennen würde. Äh, aber war eigentlich eine mhm. gute Wahl, würde ich sagen.
1: Ja, aber wir haben ja nicht. Achso,
0: Entschuldigung, ja bitte.
1: Sorry, ich finde es auch, sehr lecker ist natürlich äh, relativ hell. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man es aufgrund des Etiketts gekauft hat, weil das ist wirklich schön. Also es ist ja. echt ein leckeres Bier, was ich jetzt auch noch so noch nie getrunken habe, weil es jetzt ja nicht aus der Region kommt, wo wir mhm. äh, wohnen. Aber vielen okay. Dank. Ich ähm, auf jeden Fall auf der Liste, falls man da mal hinkommt. Sehr, sehr lecker. Ja. Ähm, es so ist schön
3: kühl. Ja, sehr gut. <lacht> von heute Morgen von der Haustür und dann ab in den Kühlschrank.
4: Ich wollte gerade sagen, im Moment ist äh, die Haustür ja schon fast kühler als der Kühlschrank, ne? <lacht> Na naja, gut.
0: Ja, wir haben aber natürlich nicht nur Bier, sondern wir haben auch einen Tabak, äh, den zumindest Steffen und ich hier rauchen, den der liebe Steffen euch jetzt gleich einmal äh, vorstellen wird. Steffen, was rauchen wir denn heute?
4: Wenn ich das nur immer wüsste. Es ähm, ist vom Davidov tatsächlich die Sonderedition. Ich kann das ja leider nicht mehr lesen. Ähm... Ja, es äh, also ist eigentlich tatsächlich mein Lieblingstabak. Ich äh, weiß tatsächlich nicht den Namen, der ist mir auch nicht so wichtig Den gewesen. findet ihr ja
0: auch bei, auf der Webseite genau. dann später in der Beschreibung.
4: Ne, und, klar. ähm, ist also tatsächlich so weg, der, ja, Name. der Name. Der Name, ja, der ist der, der Name nicht,
0: also ist, ist das Year of the Ox und ja. man könnte natürlich jetzt mal gucken, wann das Jahr des Ochsen in China war. Richtig, Denn so dann es So schmeckt der natürlich auch, finde ich. Ne? Ja. Das schmeckt etwas, ja, Jasmin-mäßig, könnte man sagen.
4: Jasmin oder, ähm, was wir beim letzten Mal so schön festgestellt haben, als wir ihn das erste Mal geraucht haben, ähm, der hat so ein bisschen was von Flieder. Mhm. Und äh, das äh, finde ich sehr außergewöhnlich bis heute noch bei dem Tabak. Und der ist jetzt schon was älter, da muss man auch mal drauf hinweisen. Und der lässt sich immer noch hervorragend rauchen. Ja. Ohne irgendwelche Apfelschalen oder Spielereien, die wir da äh, genutzt haben.
0: Ja, ohne Pimp My Tabak. Ähm, ja, quasi als drittes, ja, ich weiß nicht, äh, ob ihr euch selbst als Genussmittel äh, seht, aber wir dachten uns, wenn wir schon die Chance <lacht> hab, haben und noch einen weiteren Podcast zu Gast haben. Ähm, <lacht> Wollt ihr vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, was ihr so macht in eurem Podcast, was die Leute davon haben, den zu hören?
3: Ja, auf jeden Fall können sie erstmal Philipp und mir lauschen. Also wir sind eigentlich zu viert. Ähm, äh, wir haben Philipp, der uns immer durch die Folgen führt, ich so ein bisschen als Exper Experte, in Anführungsstrichchen. Äh, dann haben wir noch äh, den Bernd, der ist heute leider nicht dabei und Markus, der ist auch erst seit Folge 23 bei uns dabei ähm, um, das war so ein ja, du machst jetzt doch mit Da <lacht> waren mal als zu Gast und dann haben wir gesagt das hat ja gut gepasst und jetzt seitdem ist Markus dabei um,
4: das ja, wir, wir nicht. haben
3: <lacht> äh, was machen wir? wir haben am Anfang haben wir, also wir machen eigentlich das Buch ganz komplett, also einmal komplett durch Herr, de, Herr der Ringe erstmal wir sind jetzt schon im dritten Buch relativ, glaube, wir haben gerade die Mitte des, des dritten Buches durch um die 30 Folgen haben wir jetzt und jetzt natürlich dann auch jeden Sonntag immer zum, äh, zu der neuen Folge. Rings of Power hauen wir natürlich auch unsere Theorien und Spekulationen raus. Ähm, da ist immer ein bisschen, kommt es drauf an, welcher Besetzung wir Zeit haben. Da sind wir nicht immer alle zu viert. Beim Ringcast guckt man schon, dass wir, also wo wir über das Buch sprechen, schauen wir immer, dass wir alle zu viert da sind. Ja.
1: Ja, was, was kann man bei uns so erwarten? Auf jeden Fall unfassbar schlechte Witze von mir. <lacht> ähm, Abgespacete Theorien von Bernd, äh, Filmzitate von Markus und äh, Besserwisserei von Max. Also, das würde würd ich mal so zusammenfassen. Ähm, du hast jetzt auch gar nicht gesagt, dass wir Kapitel für Kapitel durch das Buch gehen. Ähm, und dann versuchen ich mir wir halt. Mir was
3: zum lassen. <lacht> <lacht>
1: äh, dann versuchen wir ähm, immer noch so ein bisschen die andere Fantasy-Reihen ähm, mit zu vergleichen. Wir ziehen da oft äh, Vergleiche zu Game of Thrones oder zu ähm, heißt die Witcher. Serie die, zu Witcher ähm, oder was Bernd liest. wie ähm, hast mal Warhammer. Der Warhammer, genau, also wir versuchen immer so ein bisschen auch zu vergleichen, wie, wie die unterschiedlichen äh, Fantasy-Universen ähm, Dinge umsetzen. Ja, und ähm, suchen dann auch so ein bisschen ja, äh, über, über, über Theorien äh, Aufstellen oder, 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 oder ähm, ja, wie sagt man das jetzt? Normalerweise läuft so: Bernd, Markus oder ich haben eine abgespacede Idee und Max äh, macht sie dann kaputt, äh, weil er <lacht> schon mehr Wissen hat als wir. Also. <lacht> 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 einfach...
3: Jeder kann etwas. Ja. <lacht> Eins haben wir rausgefunden: Warhammer ist eigentlich nur hätte Ringe geklaut auf brutal. Also, ja mehr, Gewalt. Nur <lacht> ja, mehr
4: Gewalt. Das ist schon richtig. Ähm... Aber wenn ihr jetzt Kapitel für Kapitel durchgeht,
1: alle haben das Buch schon mal im Vorfeld gelesen, oder? Ah, ja. ist, ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich lese es zum ersten Mal. Bin natürlich mit Herr der Ringe auch aufgewachsen. Ähm, geht auch gar nicht anders, wenn man mit Max befreundet ist. Äh, wenn man schon mal sieht, was er alles so für äh, Herr der Ringe Dinge hat. Ähm, wenn man mal bei uns auf Instagram vorbeischaut, äh, sieht man zum Beispiel, dass er sich den ganz neuen Sauron gekauft hat. Da kann man nur als Freund. Ähm, ja, Herr der Ringe Fan werden, aber wie gesagt, das Buch lese ich zum ersten Mal. Beim Bernd bin ich mir gar nicht sicher. Oh, ähm, der ja. Mark auch, aber der liest es auf Englisch, dass wir da noch ein bisschen die Vergleiche ziehen können. Der Markus liest es auch zum ersten Mal. Ähm, und der Max hört sich es jetzt gerade zum 400.000. Mal an. Ich glaube, es
3: ist
1: 12.000. In welcher Variante? Äh,
3: die von ähm, Kriege, die Übersetzung. Ja. Okay. Ja, doch Philipp, ein... Philipp, die ihr lest. Ähm, ich habe noch die illustrierte Version mit dem von Alan Lee da. Da haben wir also noch die karu übersetzung da. Und die Übersetzung, die Markus hat, ist glaube ich auch die karu übersetzung
1: Also verschiedenste, das, ist das ein... sozusagen. Ja, genau, das ist ein oder andere mal schon aufgefallen, dass die Übersetzung zum Beispiel, der, äh, die Worte teilweise mir ähm, in der Übersetzung ein bisschen komisch sind. Also da gibt es eine Situation. <lacht> Wo, wo irgendein Ork sagt, dass jetzt äh, Saruman eine eigene Firma aufmacht. Ja. <lacht> <lacht> Oder dass äh, die Hobbits aus dem Fundbüro abgeholt werden, da war ich dann sind wir dann schon auch stutzig geworden. Ähm, ja. Das ist schon sehr interessant auf jeden Herr,
0: Fall. Herr, also Herr Krieger hat manchmal so das Bedürfnis, ein paar... <lacht> humoristische... Ja, weiß ich gar nicht, warum er das gemacht hat irgendwie. Also ich meine, ich, mein Lieblingsbeispiel ist immer, du kommst nicht durch. Für, du kannst, für you shall not pass. Aber, ja, okay. Ähm,
3: wo findet man euch, wenn man euch äh, auch mal hören möchte? Um, man findet uns natürlich auf spotify Apple Podcasts und Google Podcasts.
0: Und dann einfach genau, nach Ringcast suchen. Und dann. Genau,
1: Ringcast. Also, und dann aber Ringcast Ring nicht mit, mit, mit Air. Genau. Ja. Und nicht den Flügel. <lacht> <lacht> genau.
4: Toll, Ich, ich suche noch einen guten Podcast zu Flugzeugen. Ich hatte jetzt Hoffnung. <lacht> <lacht>
3: naja. Ich glaube, wenn man Team Ringcast eingibt, kommen wir auch. Ich glaube, darunter findet man.
1: Okay, das ist immer gut zu wissen. Das wäre ja auch mal ein interessante, an, interessanter Ansatz, den Wingcast äh, als Perspektive von den Adlern. War halt wow, ja dann, äh, wie die Herr der Ringe für ihn war. Ja gut, wir, wir,
4: wir wissen halt, die Lösung wäre gewesen, nimmt die Adler, aber ja.
1: <lacht> <lacht> Nö, heute keine
3: Lust. Wenn wir den Hobbit lesen, dann haben wir ja eine kurze Sequenz aus der Sicht der Adler. Ich meine, nach dem Herr der Ringe muss es ja noch weitergehen.
0: Wenn ihr schon mal im dritten Buch seid, dann hat also ganz so lang ist es dann ja, ja doch nicht mehr. Ne? Wobei, ja,
3: wir, haben, <lacht> wir nehmen eigentlich schon seit einem Jahr auf ungefähr, aber hochgeladen haben wir dann jetzt erst, glaube ich, im Februar dieses Jahres. Deswegen hatten wir am Anfang auch immer schön Pufferfolgen, ja. wo wir dann gesagt haben, ja, jetzt kommen wir mal nehmen wir eine auf, aber wir haben ja keinen Druck. Und jetzt haben wir so das Problem, jetzt haben wir unsere Pufferfolgen <lacht> aufgebraucht und jetzt haben wir Druck, dass wir Folgen bringen.
0: Und jetzt ist auch noch die Amazon-Serie gekommen und ja. äh, man hat dann noch so äh, Termine wie hier bei uns. Ja, ich würde vorschlagen, ihr hört kurz einmal Musik und ähm, dann hören wir uns wieder zur, jo, zum inhaltlichen Teil. Jo. Ja. Dann machen wir uns die Pfeifen nochmal an, machen nochmal ein bisschen trinken nimm noch einen Schluck von unserem Bier und dann geht's los. Hör die Ringe der Macht, Folge 6, Udun. Ja, ähm, ich würde sagen, dann starten wir eigentlich auch, gehen wir direkt mal in die Materie, sprich in die Südlande eigentlich. Ähm, ich würde gerne einmal kurz in die Runde fragen, wir haben ja ein paar Leute, die jetzt noch nicht bei uns zu Gast waren, aber ja sicherlich auch die anderen Folgen der Serie schon gesehen haben. Wie ist denn so bis jetzt euer Gesamteindruck? Von welchem Stand hat euch Folge 5 äh, abgeholt?
2: Ähm, ich fange kurz an, wenn es passt. Ja, war <lacht> doch, ich
4: ähm,
2: ich fand es super spannend, dass es ähm, so ein bisschen aufgebrochen hat, dieses von einem Strang zum nächsten, von einem Geschichtenstrang zum nächsten zu springen. Dass es halt praktisch diese zwei äh, Story, Storys zusammengebracht hat mit äh, Galadriel und den Leuten aus Nomenor und den Südländern. Und dass sonst nichts anderes kam, also dass sie wirklich sich nur darauf fokussiert haben, das fand ich irgendwie ich weiß nicht, fand ich irgendwie spannend, vor allem ich da doch immer wieder erwartet habe, dass es noch mal woanders hinspringt und es dann aber die ganze Zeit da geblieben ist und es war ja dann doch irgendwie eine sehr milde und brutale Folge im Vergleich zu den anderen Folgen, das fand ich irgendwie nochmal ein bisschen anders.
0: Ja, ähm, Steffen, wie hast du es so gesehen? Wie ist dein Gesamteindruck?
4: Also, ähm, ja, ich muss auch sagen, also die Folge hat mir sehr gut gefallen, gerade weil sie gerade ähnlich geblieben ist und nicht diese Sprünge. Ich gehe immer noch davon aus, ich habe das schon vor zwei Folgen irgendwann mal erwähnt, dass das in der Postproduction erst entstanden ist, dass die alles halt äh, logischerweise alle Stränge erstmal aufgenommen haben und dann geguckt haben, wie schneiden wir das zusammen. Weil auch dieses Mal hatte ich sehr oft wieder das Gefühl, dass du so harte Cuts hattest von der Szene, da hätte man nicht einfach die nächste Szene von, von den Südlanden hängen müssen, sondern da wäre normalerweise dann irgendwie eine andere Szene gekommen. Ähm, ja, aber äh, so grundsätzlich äh, hat mir die Folge sehr gut gefallen. Wie sieht's bei ähm, euch
3: aus? Bei mir, also mir hat's ja auch sehr gut gefallen. Ich fand die, also ich habe sie heute Morgen dann direkt angeguckt, wo sie rauskam. Morgens um sieben saß ich auf dem Sofa. <lacht>
2: ähm,
3: <lacht> ähm, ähm, dann ja, mir hat es ganz gut gefallen, dass heute da ein bisschen mehr Action ist, drin ist und dass halt auch die beiden Handlungsstränge jetzt zusammengeführt wurden, äh, wie schon erwähnt. Was mich verwundert hat, ist, dass die Serie ab 12 ist, nachdem ich jetzt die Folge gesehen habe. Ich glaube, sie ist auf 12 eingestuft mhm. und das fand ich dann schon ein bisschen, yo, oh. <lacht> hätte ich nicht erwartet bei einer Serie, die ab 12 Jahren ist, aber stört mich nicht aber hat, sie hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Was mir auch vor allem gut gefällt, dass die ganze Serie sich eigentlich durchzieht, ist, dass die Folgen ungefähr eine Stunde gehen. Meistens ja. ein bisschen mehr. Und das finde ich einfach sehr, sehr angenehm.
1: Also, mir persönlich hat es, äh, glaube ich, im Gegensatz zu euch, besser gefallen, dass es am Anfang so viele unterschiedliche ähm, Handlungsstränge gab und so viele unterschiedliche Bereiche, wo das gespielt hat, weil für mich war das irgendwie wie so ein, erstmal ein Überblick über Mittelerde zu kriegen. Ähm, und, und also gerade die ersten beiden Folgen fand ich das extrem cool, dass das ähm, so gemacht wurde, weil man einfach von allen was mitbekommen hat. Und dann wurde das immer weniger und ich habe das dann auch gedacht, dass, also ich fand das ein bisschen, bisschen schade dann später, dass in der einen, also in einer der Folgen dann nur noch ähm, Galadriel und Numenor ähm, und äh, eben die Südlande vorkamen, ein bisschen was von den Haarfüßern, Das hat mich, das fand ich ein bisschen schade, aber dann. Desto länger oder desto weiter, wenn die Serie fortgestoßen, fortgedrungen ist, war das ist natürlich dann auch cool, wenn sich alles ähm, zusammenfügt und äh, man langsam so das große Bild erkennt und wo es überall hingeht. Und ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt mal ein bisschen Action kommt, weil die Action davor, Stimmt. die hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Da hat man eigentlich nur zweimal gesehen, wie Aron dir äh, auf Ketten gelaufen ist und einen Pfeil aus der Luft gefangen hat. Und das finde ich irgendwie... Ja... Äh, es war ein Elb, aber fand ich irgendwie einfach nicht so gut dargestellt und da hat mir das natürlich gefallen, dass es jetzt äh, auch mal zu einem Kampf kam und zwar äh, zu einem richtigen, weil Herr der Ringe lebt oder die die Pferde Ringe-Filme haben ja auch von den Schlachten gelebt und dann war das ja irgendwann mal Pflicht, dass es in der Serie dann anfängt. Ja, also ich fand auch die, ähm,
0: also es hat wirklich natürlich Fahrt aufgenommen. Ich fand ehrlich gesagt, ein bisschen überraschend, dass wir diesmal nur diesen einen Strang, beziehungsweise ja dieser Numenor-Galade-Strang ist ja da irgendwie jetzt drin geendet, äh, gesehen haben, aber irgendwie fand ich das eigentlich ein recht stimmiges Gesamtwerk diesmal. Ich wäre fast sogar so weit zu sagen, für mich persönlich war das die ähm, stärkste Folge bis jetzt, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, dass die ich mir die Charaktere ein bisschen klarer werden. Manche, die bis jetzt ziemlich oberflächlich waren, haben zumindest ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Ähm, ja, und das fand ich gut eigentlich. Ich würde vorschlagen, wo,
1: wo, ja. Wobei sie vielleicht am Anfang auch ein bisschen versucht haben, auf Krampftiefe in die Charaktere zu bringen, ja. weil diese Ansprache äh, von Arondir und... ähm ist mein Name entfallen von ihr? Bron -Bron Bronwyn, ja. Bronwyn, wo sie sich dann gegenseitig so die Bälle zugeworfen haben. Das hat so gestellt gewirkt. Da dachte ich dann so, ja. das äh, ist jetzt ein bisschen schwierig. Und dann kam aber die Szene... Ja, Awkward trifft es eigentlich ziemlich gut, gut oder, oder wie geht's da, oder geht es äh, euch da, äh,
4: da? Das wäre so, als würden wir im Podcast auch vorher ein Skript aufschreiben und dann uns äh, ja. die Zettel hin ah. und her reichen. Also, die hat ein bestimmtes äh, Konzept
0: und das ist natürlich immer tödlich. Ne? Konzept, das ist. Äh, äh, ja. Macht man nicht. Macht man nicht.
4: Nichtsdestotrotz, mhm. ein bisschen Konzept hilft immer. <lacht> ja, stimmt. Notizen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, bitte. Ja,
4: ich äh, würde gerade mal sagen, äh, ihr habt gerade angesprochen, ne, unter anderem, dass sie ab 12 war äh, die Folge. Ich fand das sehr interessant. Ich hatte so ein... Ich habe mir das vorhin noch mit dem Nils angeguckt. Ich wohne ja mit dem zusammen. Und äh, äh, bevor er in den Urlaub gefahren ist, wollte er unbedingt noch die Folge gesehen haben. Und ich habe die gestartet und habe die dann kurz pausiert, während diese Einblendung kommt. Achtung, diese, äh, diese Sendung mhm. kann äh, Alkohol enthalten. Äh, Gewalt, Ball, blinkende und, Lichter, und blinkende Lichter. Ja. was ich tatsächlich das erste Mal äh, so richtig wahrgenommen habe in der Serie jetzt stand da auch sehr verstö äh, verstörende Szenen mhm. wurden da extra eingeblendet also ich kann mir vorstellen worauf das später sich bezieht aber ja äh, also so diese äh, Gewaltszenen wenn jemand gefangen genommen ist was wir ja gleich noch also was wir ja sehr häufig haben oder so das mhm. konnte ich mir dann doch vorstellen dass das tatsächlich auch als eigener Trigger da mal eingetragen werden musste der ja, gefühlt hat ja ständig in der in Folge jeder irgendwann mal
0: ein Messer am Hals irgendwie, ne? Ja. Dauernd. <lacht> ja. Naja. Ähm, jo, ich würde sagen, vielleicht starten wir einfach mal so mit, wie es losgeht. Wir haben eben schon überlegt, wie ging es denn nochmal los? Und ich glaube, der Start war tatsächlich. Ähm, Ada nimmt mit seinen Orks diesen Turm ein oder, ver oder versucht da ähm, reinzugehen und ja. gerät da so ein bisschen in eine Falle, die Aronda ihm da aufgebaut hat. Ähm, ja. Wie fandet ihr? So den Anfang der, der, der ganzen Folge. Ich fand, es war recht duster irgendwie. Ne? Also irgendwie war gefühlt bis die ersten zehn Minuten kein helles, keine helle Farbe ja, auf dem Bildschirm. Muss ja Nacht sein, aber. Ja, klar, aber muss ja nicht.
3: Äh, du hast die Fackeln vergessen, die waren schon hell. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht>
4: Ja, da, da habe ich mich auch immer so, frage ich mich die ganze Zeit schon so ein bisschen in der Serie, so als Ork, der nur in der Dunkelheit lebt, ähm, brauchst du da wirklich für jeden kleinen Scheiß eine Fackel?
3: Ich oh, ich glaube, da geht es auch so ein bisschen
0: um Angst machen, Einschüchtern <lacht> ja. und so weiter. Ja, wäre auch
3: komisch, wenn, wenn wir so eine, wenn wirklich die sagen, okay, die Orks können im Dunkeln sehen, da haben wir eine komplett dunkle Serie.
1: <lacht> 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 <für ein> <lacht> ja, wie, wie die Szene äh, bei Game, Game of Thrones. Ähm, wo sie auch diese eine Schlacht komplett in der Nacht aufgenommen haben und man die Hälfte <lacht> fast nicht erkannt hat. Ja. Ich glaube, den Fehler wollten sie da jetzt nicht
4: machen. Ja. Ja, vielleicht haben sie gelernt aus den Fehlern von anderen.
3: Aber ich hatte dadurch äh, persönlich ein Problem, weil die, weil die Folge so dunkel war. Also am Anfang war es, ich habe sie ja heute Morgen um sieben geguckt, da war es ja noch relativ dunkel. Aber das Problem war dann, die Sonne ging auf. Also, das ist Problem ist halt wirklich so gewesen. Und dann musste ich wirklich den Rollladen runter machen, dass ich überhaupt was erkenne. Da ist ja. der
4: innere Ork rausgekommen, ne? Ja. ja. <lacht> aber <auch> vor <voll> der Kante.
1: <lacht> das nicht auch, Lass im lass das. Die großen Lichter. Und da, da am Anfang hat, hat die böse ja gelbe wieder, Fratze. Da, da am Anfang hat man ja auch wieder so eine komische Motivationsrede. Also, mhm. beziehungsweise wurden da ja die Orks auch ein bisschen vermenschlicht als Ada dann seine Motivationsrede noch rausgehauen hat, habe ich mir dann auch gedacht, da hat das jetzt das also als die zweite dann noch kam, von der ich vorher schon kurz gesprochen ja. habe, da haben sie es ein bisschen übertrieben.
0: Ja, also es scheint ja echt so am Anfang, das wäre vielleicht so mein erster sag mal, Punkt, den ich gerne aufmachen würde. Am Anfang scheint es ja so ein bisschen zu sein, ganz reduziert Ada gegen Arondir und die stellen sich gegenseitig irgendwelche Fallen und trägsten sich so gegenseitig etwas aus. Ähm, wie fandet ihr das aufgemacht? Also fandet ihr realistisch, dass das so läuft, wie es läuft? Oder zumindest gut anzusehen? Weil ich hatte stellenweise so ein bisschen das Gefühl... Ja, okay. Also erst dachte ich tatsächlich, ja okay, ähm, der, die Orks werden halt einfach die ganze Zeit verarscht und laufen und in irgendwelche Fallen und dann sehen wir das, bis die Numenora kommen irgendwie. Ähm, <lacht> und so wurde es dann ja doch nicht, sondern man hat ja dann gemerkt, dass anscheinend die, die böse Seite dann doch ein bisschen mitdenkt, äh, indem sie dann zum Beispiel irgendwelche Leute als Orks verkleidet und so weiter. Ähm,
3: kurz, was mir jetzt dadurch durch, durch, durch diese Verkleidung so ein bisschen im Sinn gekommen ist, diese eine Szene da, wo dieser Ork dann letztendlich sagt, ja okay, ähm, wo die Menschen dann auch rausfinden dass sie äh, betrogen wurden, weil sie ihre eigenen Leute mhm. umgebracht haben, das hat mich so brutal an diese Szene in Herr der Ringe 2 erinnert, wo der, ähm, der Waagreiter dann sagt, er ist über die Klippe gestürzt. Mhm. Weil das war dann auch wieder dieses, ich finde, dass sie sich schon, dass man schon sieht, wenn man die Filme jetzt mehr als einmal gesehen hat und es ein bisschen im Kopf hat, ähm, dass sie sich schon an vieles sagen, okay, zum Beispiel auch die G Story mit Halbrand erinnert mich, brutal an Aragorn. Ähm, ja. Und dass, und da, dass, dass man da schon viel sozusagen ganz sich abgeschaut äh, hat. Ganz
0: oft gibt auch diesen Shot, irgendwie jemand bedroht jemand mit einem Messer oder irgendwie schlägt mit einem Schwert und dann wird die Person von hinten in irgendeiner Form erstochen, erschossen oder ja, was auch immer. Das ist, glaube ich, auch schon wieder dreimal vorgekommen. Also ja, äh,
4: Genau das haben wir. Also das äh, ist schon seit der ersten Folge eigentlich so, dass sehr viele Storyhandlungen und also zu nah an Herr der Ringe wieder sind, aus meiner Sicht. Was ich mittlerweile allerdings verstanden habe, was ich auch jetzt immer mehr sehe, ist halt, dass die nur die Lizenzen für Herr der Ringe haben. Äh, und alle Anhänge. Mhm. So, dementsprechend ne, ist klar, dass sie dann so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Klar hätte man das auch ein bisschen galanter vielleicht machen können in vielen ja, Stellen. Das ist schon wieder, echt ein bisschen
0: holzhammer, finde ich. Ein ja, äh, äh,
1: bisschen holzhammer im Gesicht. Ja. <lacht> zu deiner Frage noch kurz, mhm. was ich mich einfach gefragt habe, so, Aron, dir, was ist das eigentlich für ein Plan? Eine <lacht> Festung mit einer Burg. Machst du den Turm kaputt und sagst, ja komm, lass lieber das viel schlechter zu Dorf, äh, das viel schlechter zu verteidigende Dorf verteidigen. Das ist doch klar, dass es nicht funktioniert. Da, das mhm. war
4: auch so eine Frage für mich, die habe ich nicht verstanden. Ja, aber... Also, ist die ähm, und, ja, vor allem,
2: ich fand auch irgendwie die ganze... Die ganze Szene mit der Burg, es war irgendwie so schnell vorbei, hm. so die waren wirklich zwei, drei Folgen davor, haben sie, sind sie zu dieser Burg gegangen, um sich da zu schützen und dann in dieser Folge wirklich so in den ersten fünf Minuten gefühlt, okay, jetzt ist die weg, jetzt sind wir woanders, ja. es war irgendwie so ein bisschen so, okay, warte was.
0: Und es ging auch die ganze Zeit ja immer nur um diese Burg, ne? wir verteidigen sie, wir verschanzen ja. sie, wir greifen die jetzt an und so weiter und dann ist die auf einmal <lacht> kaputt. Also.
4: Vor allem, wir haben ja gerade erst vor kurzem gesehen, dass in dem Wald, der zwar ein bisschen weiter weg ist, aber da sitzen ja die Orks drin. Die werden ja nicht ihre Wachen auf einmal weggeschickt haben. Warum haben die nicht mitgekriegt, dass da eine Horde Menschen einfach rausläuft? Das sind ja, ja jetzt nicht gerade wenige, die dann mal eben runterklettern, mhm. wieder zum, zum Dings. Also die werden ja nicht den Berg runtergeklettert sein.
0: Und irgendwie, was ich was auch noch dabei? nicht Ja, bitte?
4: Ja, sprich,
1: Was ich auch
0: noch nicht <lacht> ganz verstanden habe, als sie diese Festung angreifen, die Orks, und auch später am Anfang im Dorf, scheinen die ja also, die werden ja die ganze Zeit von irgendwelchen Pfeilen abgeschossen, ne? Das scheint ja so der ein bisschen deren äh, Strategie von den Menschen zu sein. Und die Orks haben halt, zumindest bis irgendwann dann Galania kommt, hat, glaube ich, nie ein Ork irgendwie feine und Bogen in der Hand. Die haben immer nur irgendwie irgendwelche Nahkampfwaffen. Und äh, da frage ich mich schon, warum? Also, nee,
4: das ist tatsächlich nicht ganz richtig. Also, in, äh, im Dorf später gibt es die Szene, dass die Bogenschützen nämlich erst die Orks erschießen, die selber Bögen in der Hand haben. Dass Runde vor allem die wegschießt.
0: Ah, okay, ja, dann, dann ist da werden, das der Ja, Die schießen die Orts
3: okay. auch zurück, dann ja, okay. auch zurück, ja. die sterben auch welche von den Menschen.
0: Ja, dann haben sie vielleicht dadurch äh. aus ihren Fehlern gelernt.
1: Ja. Ich musste auch richtig herzhaft lachen, als der Turm eingestürzt ist. Weil bei uns hat nämlich in der letzten Folge der Band die Theorie aufgestellt, dass aus diesem Turm später Baradur wird. Das hat sich ja jetzt, sich ja jetzt dann auch erledigt. Aber
3: mit einer Sache hat er recht, was man, am Ende von der... Wir hatten in der letzten Folge bei uns, wo wir über die, Ring, äh, Ring, über die Serie gesprochen haben, äh, da waren nur ich und Bernd da, da hat er mit einer Sache recht, mit einer Theorie, die jetzt am Schluss, so wie es jetzt... Also er hat es nicht direkt so vorausgesagt, aber er hat sich gedacht, dass halt dieses, dieser Schlüssel äh, dafür da ist, in irgendwie was mit dem äh, Schicksalsberg zu machen.
4: Ja, gut, äh, ist, äh, ja, aber... Ähm was ich viel, viel interessanter fand eigentlich bei dem Turm, wir hatten nämlich sehr viele Theorien dazu aufgestellt, dass das im Endeffekt Leuchtfeuer sein wird und dann dadurch Hilfe kommt, wo, ich, äh, wo wir uns dann sehr oft darüber geärgert haben, wir sitzen seit einer Woche hier fest, wir machen nicht das Licht an, nein. Äh, also ich finde es schön, dass man eine bessere Lösung gefunden hat, äh, fand aber tatsächlich die Szene ein bisschen verschenkt, dass das so wenig gezeigt wurde. Also, ne, da hätte man tatsächlich ein bisschen mehr zeigen können, fand ich persönlich.
1: Also, einerseits wäre der äh, Bogen, äh, nicht der Bogen, das Leuchtfeuer ja wieder zu nah an Herr der Ringe gewesen, da hätten wir uns dann nochmal drüber <lacht> Hätte ja <ich> gepasst. <lacht> das
2: ist eine
3: coole Szene. Ja.
1: In den Filmen. Das, das ist meine, meine absolute Lieblingsszene aus den Herr der Ringe-Filmen. Ich, ich weiß, deswegen habe ich es erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, aber eigentlich schon auch schade, dass man da so einen extremen Spannungsbogen aufbaut mit, mit diesem Turm, der dann innerhalb von der Szene von vier Sekunden zusammen. Klar. und einfach weg ist. Aber
4: ich muss tatsächlich sagen, was mir an dieser Folge auch sehr gut gefallen hat, dass vieles von dem, was ich im Vorfeld erwartet habe, nicht gekommen ist. Ähm, mhm. Und also dass sehr viel auch ganz anders auf einmal läuft und dass vieles, äh, was ich erwartet habe, dann entweder bestätigt wurde oder nicht. Also ähm, äh, wenn wir das jetzt so durchgehen, ne, klar, ich habe wirklich erwartet, die kämpfen in dieser in diesem Turm, die wollen das unbedingt verteidigen. Mhm. Ist gar nicht passiert. Die Was machen sie? Sie reißen den scheiß Turm lieber ein. Ähm, gehen dann ins Dorf. Gut, fragliche Entscheidung. Weiterhin bleibe ich bei. Ein Dorf von überall offen. Ähm, also hätten sie ja dann früher auch im Dorf bleiben können, weil wenn es einfach reicht, Holzbretter unten rein zu bügeln, dann naja.
0: Ja, ja diese Schenke muss ja die dicksten Mauern der Welt haben, dass sie der so vertrauen. Ne? Ja, auf jeden also, Fall. Da hat er ehrlich gesagt, das, 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 das wäre so ein Bretterverschlag irgendwie. und äh, Ja, das ich hab
3: die ganze Zeit gefragt, wo die sich verschanzt haben. Als Ork hätte ich da niemals die Tür eingerammt. Ich hätte ja. einfach das ganze Haus angezündet. Ja. Ja. Also,
4: <lacht> ja, gut. Aber, ja, gut, aber die sind ja auf der Suche nach was. Also, ne? Da muss ja davon ausgehen, dass das dann verschüttet ist. Da muss ich ja warten, bis ich da rankomme. Will ja. Ich
3: Apropos, sind sie sind auf der Suche nach was. Ich musste wirklich lachen, wo Aron dir versucht hat, diesen Schlüssel mit einem Hammer kaputt zu schlagen. Mhm. <lacht> ne, also, da
4: muss ich, da ja. muss ich an Gimli denken. Ja. Der die Axt ja. das Das war auch wieder so eine Szene. So das drin. war schon wieder
3: so: Ein kann nur
0: irgendwie da zerstört werden das und gar so weiter. Auf keinen Fall. Aber vielleicht sprechen wir mal eben über dieses, diesen Schwertschlüssel irgendwie, weil der ist ja schon relativ zentral für die Handlung. Ähm, das, habt ihr, also Mir war das irgendwie, lief es dann auf diesen Schicksalsberg hinaus. Und es scheint ja echt so zu sein, als ob die da schon ein bisschen was vorbereitet haben. Ne? Also auch die Tunnel, die die gegraben haben, scheinen dann ja wirklich mhm. den Sinn zu haben, das Wasser dann in Richtung schicksalsberg zu leiten. Ähm, habt ihr habt ihr das irgendwie als sinnige Erklärung für die spätere Verwüstung von Mordor empfunden? Oder fandet ihr das ein bisschen drüber oder drunter? Kann ja auch sein.
2: <lacht> also ich fand es eigentlich ganz passend so von wegen, dass dann halt die Lava ausgebrochen ist und so und ich meine, es war ja alles oder es ist noch alles sehr grün gewesen und irgendwie muss es ja zu einem toten Land werden hm. und was ist da nicht passender als so ein Vulkanausbruch?
3: Ja, also irgendwie,
2: ich habe mir schon gedacht, dass
3: irgendwie die Verwüstung von Mordor irgendwas mit dem... Ähm mit moro zu tun hat, wo hat äh, er, Bernd hat er auch letztes Mal bei uns gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass es irgendwas mit dem Schicksalsberg zu tun hat, dass eben weil Ada hatte ja die Folge davor gesagt, ja, dass das Sonnenlicht bald nicht mehr sein wird für die Orks und das ist dadurch, dass sie dann, ähm, ja, irgendwie halt, da hatten wir halt eben, die, eben auch die Theorie, dass es irgendwas mit dem Schicksalsberg zu tun hat, dass er so viel Staub in die Atmosphäre oder sowas ballert, dass er halt die Orks unterm Sonnenlicht rein theoretisch laufen können. Um, was ich aber cool fand, ich habe dann nicht ein, daran gedacht, dass das irgendwie sein könnte, dass ähm, die Tunnel, die die Orks gegraben haben, eigentlich dafür da sind, das Wasser zu leiten und nicht äh, die, Or die, die Menschen irgendwie aus dem Hintergrund zu attackieren oder zu verschleppen.
1: Das hat die ganze Zeit für mich am Anfang so gewirkt, wie wenn die Tunnel nur gegraben wurden, dass die sich, oder ähm, auch diese, ähm, da wo dann dir dann mit, mit, äh, graben muss am Anfang, dass es einfach nur da ist, dass sie nicht in der Sonne sein müssen. Also das habe ja, ich am Anfang ja. gedacht.
2: Ja. ja. Ähm,
4: ja ich habe mich vor allem immer gefragt, es gibt ja diese Szene, wo du vorhin darauf angespielt hast, wo die ja auch kämpfen, weil dieser Baum weg muss. Da hab ich mich auch gefragt, Also du jetzt keine Sklavenelben, warum würdest du dann den Baum, also klar, zum Denuzieren der Elben habe ich gedacht, aber mhm. klar, wenn die eine gerade Strecke bauen, dann ist natürlich der Wasserfluss viel besser, als wenn sie dann einen großen Bogen einsetzen. Mhm. Also, ne, das ergeben dann natürlich auch Sinn, weil vorher habe ich gedacht, äh, sind die blöd, dass den Baum mhm. da stehen und gerade geht rum, dauert viel zu viel
3: Zeit. Andererseits hätte der Baum wirklich den Fluss aufgehalten.
4: Naja, es geht ja eher darum, dass sie den Kanal möglichst viel Wasser da durchjagen wollen und äh, ja. ne, dann eine Kurve würde es ja wieder verlangsamen. und durch die explosionsartigen Einfall soll es da ja wahrscheinlich äh zu dieser Reaktion kommen, ja, die mal, mal. ich persönlich nicht ganz so nachvollziehen <lacht> kann. Ja, so streng
0: naturwissenschaftlich ist das sicherlich nicht, was da passiert. Also
4: ein
3: Vulkan oh. unter Meer geht ja auch nie in die Luft, und egal. Ja. Da war müsste man Benzin. sich Es war kein Wasser, ah. das war Benzin, was da reingewehrt wurde. <lacht>
4: ah ja, okay, das, das würde es erklären. Einmal, einmal anfeuern, bitte. Ich hoffe, in diesem See hat vorher niemand gebadet. Ich habe das noch
3: nie gehört von, von dem riesen Benzinsee, der in Mordor früher
1: war. <lacht> ja, ja, doch, doch, also. doch, ja. Muss ich aufpassen, dass gleich keine Amerikaner kommen und das. Ähm, oder plündern. Und, und nach mit unseren... Fracking anfangen oder so. <lacht> und nach
4: unserem Zeitalter läuft dann da Mad Max, ne?
3: In Mordor. Ja.
4: <lacht> da
3: fahren Autos rum und verrückte Leute drauf. Mit...
4: Die haben das Benzin wiedergefunden. <lacht> Im unteren <unterirdischen Ja>. See. <lacht> ähm,
0: naja. Nochmal zu dem Schwert zurück, ne? Ähm. Das ist ja so ein bisschen der Gegenstand den die dann da jagen. Ich hatte das Gefühl, also zum einen möchte ich gerne über ähm, Arondias in meinen Augen ziemlich ungerechtfertigtes Vertrauen Theo gegenüber äh, sprechen, weil wir sehen am Ende, dass er dem dass dieses zu dem Zeitpunkt glaubt er, dass es das Schwert äh, gibt, damit er das halt den Numenoran äh, schenkt und, und könnte das ja auch einfach selber machen. Und Theo packt das dann ja auch tatsächlich aus und hat sicherlich nicht vor, das dann den Numenoran zurückzugeben. So ist es ja jetzt nicht äh, angelegt. Er, er hält es vorher genau, genau ja, ja. die
4: Wunde so, als wollte er durch das Ding einfach wieder in ja. seinen Arm stechen. Also.
0: Ja. ja, was soll das? Warum macht er das? Hat er, hat er einfach eine falsche Einschätzung da oder ist es äh, hat er was anderes vor? Oder weiß er schon, was es ist und möchte dem Theo das nur irgendwie höchst dramatisch
4: <lacht> 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 beibringen. <lacht> nee, äh, ich, also aus meiner Sicht ganz klar, er versucht ihn halt aufzubauen zu einem guten Charakter, auch wenn er schon korrumpiert wurde vielleicht ein wenig und so weiter. Also er möchte ihn ja unterstützen und will ihm halt die Möglichkeit geben, den guten Weg zu
1: nehmen. Aber naja, mit dem Ball wird das halt nichts. Also ich war mir auch 100% sicher, schon ab der Szene, wo der ähm, alte Mann, wir f entfallen heute die ganze Zeit nicht die Namen. Waldreck. Ähm, Wa Waldreck, genau, danke. Ähm, mit ihm spricht, äh, dass Theo böse wird. Hm. Also da war ich mir 100% sicher und ich fand es dann, ich hätte auch irgendwie gedacht, dass er, als sich diese äh, Gruppe geteilt hat, also die einen zu den Orks sind und die anderen äh, in der Burg, die zerstört wurde, geblieben sind, dass Theo da mitgeht. Hm. also Dieser Charakter, ich verstehe den bisher irgendwie nicht. So, richtig. Ja, der ist noch sehr ambivalent, ne? weil
0: irgendwie scheint er dann ja doch sich eher für die gute Seite zu entscheiden. Vielleicht auch einfach aus familiären Gründen sozusagen. Ich nehme da auch immer mit ein paar so böse Vibes bei. War ja, genau. Bei dem irgendwie, ja.
2: Ich ja. meine, im Endeffekt, er ist ja einfach noch ein Kind. Und eigentlich ist es ja ganz cool gemacht, da so zu sehen, dass er noch auf dieser... Ich weiß ich mit, mit dem Heranwachsen irgendwie voll entscheiden muss, in welche Richtung er noch geht, mhm. weil es bei ihm halt noch so aus dem Kindlichen so brutal offen ist und er sich halt noch sehr beeinflussen lässt, wie du sagst, jetzt vom Familiären, aber eben auch vom alten Mann. Waldreck. Ähm, mhm. genau. <lacht> halt auch so äh, ja durch seine Worte einfach beeinflussen lässt mhm. und da ein bisschen im Zwiespalt ist.
0: Hm. Ähm. Wir sehen dann ja tatsächlich auch, wie, das ist ja dann auch Waldreck, der dann am Ende diese ganze äh, Nummer da auslöst mit dem Schicksalsberg, weil er ja anscheinend irgendwie das Schwert dann entwendet hat. Und da würde ich gerne die Frage stellen, wann, glaubt ihr, ist das passiert? Wie ist er an dieses Schwert dann tatsächlich gekommen? Weil wir sehen ja, glaube ich, in der äh, Schenke noch, in dieser Szene, wo Ada dann die Schenke betritt und ähm, das Schwert sozusagen da ja, erpresst, die, äh, den Standort zu verraten. Da packt er das doch, glaube ich, nochmal aus, richtig?
4: Ja, da packt er es nochmal da aus. Das heißt,
0: da muss sie ja noch das Original gehabt haben. Das heißt, wo, an welchem Punkt hat er das Schwert äh, ausgetauscht?
4: Es gibt die Szene, wenn die Reiter an, also die Numenorer quasi einreiten, dass äh, Ada draußen mit Waldrick steht und ihm sagt, ich habe für dich eine besondere Aufgabe. Und das wird wahrscheinlich ah, in dem Moment passiert jo. sein.
0: Ja, ja. Wie ja.
4: das jetzt alles so super schnell funktioniert hat. Ne? Man sieht ja auch nie, wann wer irgendwann dieses äh, Schwert aufnimmt. Man sieht nur, dass Waldrik halt offensichtlich nicht gefangen genommen wurde.
0: Ja, genau. Und am Ende
4: siehst du ihn dann ja. Und das zeigt ja wieder seine Treue.
0: Ja.
3: Ich sehe ihn natürlich gar nicht mehr so im Kopf. Aber was mich halt verwundert hat, ich hätte mir jetzt so eine Aktion, den Orodo ihn sozusagen äh, ja, zu entfachen. Ich es jetzt mal so. Ähm, dass das einfach von so einem Metzgerbauer-Würzmann äh, gemacht wird, hätte ich jetzt eher gedacht, ja, okay, das... Ist so, eine, so ein x-beliebiger Mann hätte ich da jetzt mir nicht gedacht. Ich hätte da schon eher gedacht, dass das irgendjemand Erhabeneres macht. So zum Beispiel ein ADA oder sowas. Eher ja. ja,
1: ein Anführer. Vor allem... Um ja weil der auch ein bisschen ins Lächerliche gerückt wird also erstmal wo er dann in der letzten oder vorletzten Folge vor Ada aufs Knie geht und in Sauron und so und dann fragt er, diese Woche äh, die, diese Folge steht er neben ihm haut ihm so fühlt einen Ellenbogen in den Arm so hey du sag mal wann kommt Sauron eigentlich wo ist denn der also so das, äh, das wie das Max sagt also das ist nicht ganz schlüssig
0: Das wirkt ein bisschen Entrückt irgendwie fast, ne? Also es, manchmal hat man das Gefühl, diese, dieses ada waldreck verhältnis ist so ein bisschen auf, auf Body-Womans ausgelegt, irgendwie zumindest von Waldrecks Seite. Ja. Man, muss, ja.
4: man muss ja auch sagen, ähm, ne, es hing jetzt alles an Waldreck, dass er das im Endeffekt macht. Ja. Ähm, aber genauso gut, also in der Szene hätte er, also der wird ja wie so ein ambivalenter Charakter eigentlich dargestellt, der eigentlich immer nur dem stärkeren Meister dienen würde. Äh, hätte er ja eigentlich erkennen müssen, ja gut, nee, Ada wird hier nicht mehr durchkommen. Nee, nee. Der ist weg. Der hätte ja genauso gut schon tot sein können. Also. Ja, aber das ist ja dann anscheinend die Ablenkung, oder? Also, Ada reitet weg. Ja, ja, genau. Mhm. Damit er die ablenken kann von ihm, aber.
0: Wobei, ehrlich gesagt, hätte man auch da vielleicht einfach mal in dieses Ding reingucken können, als sie den gefangen genommen haben.
4: Ja, das finde ja, ich auch ja, also
0: schwach. Also, Weiß ich nicht, wenn, wenn mir da jemand, Galade kriegt das ja so zugeworfen von Dingen, der darf damit auf gar keinen Fall entkommen und sie weiß ja gar nicht genau, was das ist, da würde ich ja schon allein aus Neugier da reingucken. Und auch um sicher zu gehen, dass ich überhaupt hier den richtigen irgendwie die Hand kaputt gemacht habe und so weiter. Also, ja gut, ja. der
4: richtige war so oder so. Ja, 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 es ist, ist auch richtig.
3: Naja. Was ich mich gefragt habe oder welche Frage mir aufgekommen ist bei der Folge, woher wissen die Numenora genau, wo sie hin müssen? Die haben doch keinen Kontakt gehabt zu den Südmenschen, oder? <lacht>
4: also, es, es gibt tatsächlich eine Lösung dafür. Vergessen? In der letzten Folge äh, sagt, ich, auch nur weil ich die nochmal gesehen habe komplett, weiß ich das, äh, sagt Halbrand, äh, äh, als sie da am Plan sind, wie sie jetzt in die Südlande reisen, bla, 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 sagt er, ja, das letzte Mal habe ich die da und da gesehen und dann müssen sie weiter mhm. nach äh, Westen gegangen sein zum, äh, wie dieser Turm jetzt auch immer heißt, der hat auch einen Namen. Ähm, aus iriff oder irgendwie so. Ja, genau, aus oder irgendwie so. sagt Tierif, das, Irgend
3: Irgendwo Tiere
4: bestimmt. <lacht> äh, und da sagt er das. Aber da, also, es ist halt wirklich trotzdem so, dass sie in vollem Galopp alles drauf ansetzen, dass sie da hinkommen, obwohl die gar nichts von der Situation vor Ort wissen. Ja. Ist schon, ja, Plot hole. <lacht> ja, es, es muss es, halt sein. Es hätte
0: zumindest eine Szene gefehlt, ne, wo das irgendwie noch mal halbwegs angedeutet wird, so von wegen Hey, also es reicht ja schon, wenn die oben auf dem Hügel stehen und sehen, hey, da ist Rauch irgendwie, da reiten wir jetzt hin oder so. Also, hm. ja. ja. Ja, Steffen, sollen wir mit Numenor dann auch direkt weitermachen?
4: Ähm, ja, dann können wir danach nochmal Ada. Ja. ja. Das sehe ich auch so. Ja, Numenor ähm, sehen wir ja erstmal gar nicht. Äh, wir sehen ja immer nur diese Kämpfe, beziehungsweise den Turm. Das Einzige, was wir dann irgendwann mal sehen, wie die auf den Schiffen sind und äh, äh, Galadriel... Ähm, mit, mit, äh, äh, wie, wie auf dieser Is Karte rumführt. Nee, erst mit Isildo spricht, stimmt, du hast recht. Isildo gibt's nicht. Das <lacht> ist der schlechteste. Die Sympathien sind hier sehr eindeutig verteilt. Ich, ich mag den sehr <lacht> nicht. Den möchte ich einfach raus aus der Serie. W würde die Serie auch besser machen, noch besser machen, als sie schon ist. Ähm, auf jeden Fall, äh, ne, im Endeffekt stehen sie dann später so an der Karte und reden darüber, äh, wie sie jetzt dahin brauchen, äh, wie lange die noch brauchen. Zwei Tage noch. Äh, dabei müssen sie auch einen Fluss hoch fahren, bei dem sie offensichtlich sehr optimistisch sind, dass das auch funktioniert. Und dann müssen sie ja noch über die Berge. Und das schaffen die alles in zwei sehr Tagen.
3: Öfters. Das haben sie ja schon öfters gemacht, das ist ja sehr bekannt. Ja.
4: ja, gut, vielleicht für die Alten ist es bekannt, genau. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ja, Isildur äh, hat auch so seine Szene, wo er gefragt wird, warum er jetzt mitkommt und, und, und. Er wollte nur weg. Er, ja, pff. ich mag den Kerl einfach nicht. <lacht>
3: In keinem ich, wenn ich in den Urlaub gehe, ich will mal weg.
4: Ja, genau. Also, <lacht> ich gehe mal weg, ich gehe mal in, in den nächsten Krieg ziehen. Kein Problem. So. Ja,
1: ja, Ganz ganz schwieriger Charakter für mich. Auf jeden Fall. Ne, wie was ja ich glaube, da das spielt auch ein bisschen mit rein, dass man halt weiß, was mit ihm passiert und was er für einen Fehler macht. Ich glaube, da denkt man halt auch so, all das, was du jetzt tust, führt genau dazu, ja. dass du <lacht> am Ende schuld bist Absolut. So, Absolut, <lacht> in den letzten Folgen habe ich,
4: hab ich auch immer nur versucht zu erklären, was seine Handlungen, äh, also seine, welche Handlungen darauf hinweisen, dass sein Charakter so schlecht ist, dass er später diese Entscheidung trifft. Mhm. <lacht> er verschwindet plötzlich, er kümmert sich nicht um irgendwas. Er ist einfach ein äh, Taugenichts. <lacht> so einfach ist ja, es. Er ist vor allem, finde ich, ein sehr suchender Charakter. irgendwie. ne?
0: Ihm ist ja überhaupt gar nicht klar, was er selber möchte und äh, das wird ja auch irgendwie in diesen Gesprächen mit Galadriel da so ein bisschen deutlich, dass er irgendwie irgendeine so Art Bestimmung oder was auch immer sucht. Und da frage ich mich schon so ein bisschen, warum. Klar, okay, äh, weiß ich nicht, Verlust der Mutter und so weiter. Aber er hat ja ja schon irgendwie, er kommt ja da doch aus einer etwas wohlhabenderen Familie und kann da ja schon auch irgendwie mehr oder weniger tun und lassen, was er möchte. ne? Also tut er ja auch. Tut er ja auch, ja. ja genau. aber verstehe ich diese gescholven. Unzufriedenheit nicht, ganz ehrlich gesagt. Also es ja.
1: also wird Bei irgendwie nicht so richtig durch. Der ganzen Sache ist ihm halt auch herzlich egal, was die anderen oder was ja. die Resultate für die anderen sind. Das tut zwar immer so, wie wenn ähm, ihm das voll am Herzen liegt, also gerade wo er dann auch so ein bisschen dafür sorgt, dass die drei Jungs aus der Seewacht fliegen. Ähm, aber so in, in ihm drin hat man immer das Gefühl, dass ihm das eigentlich scheißegal ist und dass eigentlich er nur nach sich selber guckt.
4: Ja, es ist ja das, was auch in der letzten Folge sein Vater ihn am Kopf wirft, als er sagt, du kannst mich doch ganz oben auf die Liste mit eintragen. Da sagt er ja, aber die Leute hier haben wirklich, also du erzählst mir jetzt gerade, wie wichtig dir Numenor ist, wie wichtig die, die Tradition ist. Aber die Leute, die hier arbeiten, die haben sich auch wirklich darum gekümmert. Du nicht. Ja. So, er, er, Also er deckt ihn ja selber auch auf, dass er einfach nur ein äh, ja, Schlawiner ist, der versucht sich da durchzumogeln.
0: Ja, die haben auch schon eher ambivalentes Verhältnis, Elendil und Isildo. Ja, ne? also, immer wieder. Das, man hat schon das Gefühl, dass Elendil eigentlich so das Beste für ihn möchte, aber auch dass ja, das schon ein distanziertes Verhältnis ist. Ne? So richtig dicke sind die nicht, also zumindest nicht offen irgendwie. Ne? Ja. Das, ähm,
4: naja, wo, auf jeden Fall.
2: Wo, ähm, wobei ich da die spannende Szene fand, ähm, im Kampf dann, wo ähm, Isildur zu seinem Vater rennt. Weil Eben. mich das irgendwie voll an, den, an die Ringkrieg-Szene erinnert hat, wo er dann halt auch stirbt ja. und dann den, ja. das Schwert von ihm nimmt und so. Das fand ich irgendwie eine schöne Parallele und das war das erste Mal auch, wo man wirklich irgendwie, ich sehe, du hast dich irgendwie gekümmert, so ein bisschen hm. zumindest. Das fand ich irgendwie ganz ja, spannend. Ja.
1: Aber haben wir wieder eine Parallele zu, zu ringe film ja. <lacht> <lacht> Ich
4: glaube. Ich kann es kaum erwarten, dass irgendwann, äh, wenn die Serie durch ist, einer sich hinsetzt und alle Szenen gegenüberstellt, ja. die wir in Herr der Ringe <lacht> schon gesehen haben. Also es gibt erschreckend
0: wenig so Gegenüberstellungsmemes bis jetzt. Ne?
2: Oh, das habe ich gerade auch gedacht.
0: Ja. Ja, vielleicht kommt das ja auch.
4: Ja. Vielleicht, Vielleicht, wenn wir uns die Szenen tatsächlich eins zu eins angucken, stellen wir fest, das stimmt alles gar nicht. Ja. Das <lacht> vielleicht so so. <lacht> vielleicht liegt es auch daran, dass es keine Memes gibt.
0: <lacht> Was ich ja noch interessant finde eigentlich ist, wir sehen ja, Miriel, die Königin oder Königin-Regentin, äh, kommt ja mit auf diese, diesen Trip da irgendwie. Ähm, und das finde ich schon bemerkenswert. Ne? Warum ist die eigentlich dabei? Ja, Sie sagt selber, okay, ich stehe dahinter und mache das. Aber es ist natürlich schon irgendwie ein Risiko. Und jetzt muss man natürlich sagen, dadurch, dass ja am Ende anscheinend die ganze Sache irgendwie etwas schief geht, ähm, finde ich schon spannend, äh, also könnte ich mir vorstellen, dass das auch auf die Politik in Numenor ein paar Auswirkungen hat, wenn man ihr nämlich zum Beispiel vorwerfen kann, hey, du bist nach Mittelerde gegangen und das ist voll schief gegangen, ähm, könnte mir vorstellen, dass beispielsweise so Charaktere wie, wie Pharrason oder so darauf vielleicht ihre, ihre Handlungen aufbauen könnten.
4: Darauf wird es hinauslaufen, entweder wird sie noch in Mittelerde versterben, das würde zwar eigentlich nicht passen, aber ja. ähm, entweder wird das passieren... Und Pfarrersohn hat freie Hand äh, in Numenor oder wir werden jetzt in den nächsten Folgen sehen, wo die jetzt in Mittelerde noch einmal sind. Ich Kämpfen glaube, man sieht eher eine Intrige, wirklich. Genau. Also, das
0: ist irgendeine, ähm, also wir sehen ja, wissen ja auch, glaube ich, der Vater von Miri lebt ja noch, der wird ja irgendwann, denke ich, jetzt auch mal über den äh, über den Androiden gehen, so perspektivisch so wie der aussah. Ähm, und das wird ja sicherlich irgendwann dann zu ihrer Entmachtung führen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass diese, weil von außen könnte man es ja so darstellen, hey, du bist nach M M M M M M Mordor geritten. Und jetzt ist Sauron da auf einmal wieder da. Ne?
4: Darf, ich, das, darf ich dich ganz kurz fragen, war das jetzt eine medizinische äh, Fachinterpretation vom äh, Charakter des Vaters? oder? nee das war rein
0: dramaturgisch, weil okay. äh, der, der, der liegt halt da im Bett und so. Ich
4: dachte, du als Mediziner hast das schon erkannt. Tja, so, so ist das, ja.
3: Okay. Meine Theorie ist, dass Miriel eigentlich nur mitgegangen ist wegen dem Bankett, das sie am Schluss gab.
1: Die ja, wollten nur, wollte nur essen. Die <lacht> wollten nur essen. Ja. ja. Gut, sie hat jetzt ja auch auf dem Schiff jetzt nicht den, den cleversten. Äh, Befehl gegeben, <lacht> ich sag, sag den Schiffen, das ist höchste Eile geboten. <lacht> also das ist auch wieder so ein Dialog, wo man einfach weglassen kann, weil ja. macht keinen Sinn.
4: Ja, also entweder fahren die die ganze Zeit auf Vollfahrt oder die, also, ne, sie haben was ja auch machen keinen die Grund, denn jetzt?
0: Also, warum sollen sie nicht schnell fahren?
4: Ja, genau. Also,
1: genau. Ankurbeln? bitte noch schneller, schneller.
0: Sagt im Winter, dass er schnell... Aber,
4: schnell aber schnell auch wieder ein Hinweis <lacht> darauf, dass sie wissen, wo sie hin müssen, obwohl sie es gar nicht wissen könnten. Ähm, na ja. ja. Oder wie dringend es ist Ja,
0: weil da kann sie auch nicht wissen, wie eilig sie es hat, ne? Ja, also
1: oh, auf jeden Fall Spannung auf. Wie ist das jetzt eigentlich im Original? Also da frage ich jetzt einfach mal ganz blöd in die Runde. Also in den Büchern geht sie damit nach Mittelerde und wie ist, wie ist da die, wie sind da die Zeitstränge? Also ich habe mich nämlich auch gerade gefragt. Wir wissen ja, dass Elendil später mal ein Königreich in Mittelerde hat, aber warum entscheide ich mich, entscheide ich mich ein Königreich in Mittelerde zu machen, wenn da Sauron wieder da ist? Ich könnte ja auch einfach Numenor bleiben, wenn es das noch gewesen ist von der Timeline her, da frage ich gerade einfach mal ganz blöd nach. Also eigentlich geht
0: ja, irgendwann wird ja Numenor untergehen und im Rahmen dessen wird auch Miril eigentlich beim Untergang ertrinken und Danach gründet ja Elendil in Mittelerde seine Königreiche, weil eben Numenor untergegangen ist. Also das okay. ist dann quasi der 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 Ersatz. Und ich könnte mir vorstellen, also ich glaube, dass das auch
3: ähnlich kommen wird, dass sie eher auf der Insel stirbt. Weil ich denke, das, was wir schon in Palantir gesehen haben, ist ja. letztendlich eine Szene aus, oder werden sie in eine der alten, äh, ja. letzten Staffeln oder sowas ja. einbauen. Je das nachdem, bezahlt, wie das wird verwendet.
0: Also ich glaube auch, dass Mireille wird ertrinken. Also auch dafür hat sie ja diese Vision und so, damit man am Ende dann darauf zurückgreifen kann und sagen kann, hey, die hat alles vorhergesehen und so weiter.
1: Okay.
3: Was aber zeitlich äh, ja, aufgefallen ist, ist mir letztes Mal auch bei, bei unserer Besprechung von der Folge, aufgefallen, ähm, habe ich das mit Bern besprochen, ähm, dass ja eigentlich alles nicht richtig über... Stimmt, was irgendwie... Ähm, sagen wir mal, wir nehmen Charakter nehmen wir nehmen Pharason, der hat noch nicht zu der Zeit gelebt, zu der Zeit, wie wir uns gerade momentan befinden. Wenn wir zum Beispiel... Wir nehmen zwei, zwei zwei Punkte, wir nehmen die Erschaffung der Ringe der Macht oder des einen Ringes und das Geburtsdatum von Pharason. Die Ringe der Macht, der eine Ring wurde 1600 zweites Zeitalter geschaffen, Pharason ist irgendwann 3000 irgendwas zweites Zeitalter geboren. Also... Ich glaube, von der Zeitlinie man, muss man sich
0: da komplett ja. verabschieden, die ist komplett ja, geschreddert, ja. also das, äh, das, das haben sie ja auch irgendwie immer wieder irgendwie genau. angedeutet, gesagt, ja. ähm, ich glaube, ich finde das unglaublich schwierig zu sagen, wir sind jetzt in dem Jahr des zweiten Zeitalters, weil halt offensichtlich alles nicht, parallel ja. läuft irgendwie.
4: Ja. Ähm. Da, also wenn wir jetzt überlegen, bis zum Ende des Zeitalters wären wir jetzt vom eigentlichen Sinn her noch mehr, ich glaube fast 1000 Jahre oder mehr sogar entfernt, weil Numenor jetzt gerade erst gelandet ist, wieder in Mittelerde. Also es ist ja schon, äh, 500 Jahre sind es glaube ich. Äh, ähm
0: ja, also die haben ja noch nicht mal Kolonien in Mittelerde gegründet genau. und alles mögliche. Genau, das kommt das ja alles eigentlich erst noch. Und da, das wird auch nochmal interessant, weil das ist ja eigentlich auch Teil ihrer Korruption sozusagen, dass sie dann auch anfangen, über die niederen Menschen, wie sie die nennen, zu herrschen. Und das könnte natürlich, das wurde ja schon so ein bisschen angedeutet, ne, so von wegen, hey, wir fahren hm. mal dahin, damit wir hier Schiffrechte und so weiter kriegen. Um.
1: Ja.
4: auf jeden Fall, ja, das ist ja sonst Idee, aber man ja. musste halt also das haben sie von Anfang an gesagt, wir werden die Timeline werden wir sehr zusammensetzen weil das einfach alles etwas schwierig ist, aufgrund der Rechte, die sie haben und aufgrund der Grundlage und jedes Mal irgendwie neuen Menschen vorstellen zu müssen, nur weil schon drei Generationen von denen verstorben sind, weil die so kurzlebig sind, ist halt ein bisschen doof für die Serie ähm
1: aber ja. Wobei äh, die Numenore doch eigentlich auch langlebig sind, oder nicht? Ja, aber da reden wir jetzt also, nicht von... Aber da reden Elben, ja. genau, Elben, Elben langlebig. Genau. Ja. Ja. <lacht> ähm,
4: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, von der Zeitlinie muss man sie einfach verabschieden, sonst äh, kommt man da wirklich ja. nur noch durcheinander. Gut, äh, ja, also wir sehen halt Numenore, die einfallen dann da, die äh, Menschen, die restlichen Menschen retten aus, aus den Südlanden. Äh, vor den Orks, äh, auch wieder mit ein paar sehr ja. interessanten Kampfszenen, gerade wieder äh, so Galadriel, die dann da wieder am rumtanzen mhm. ist, wie, wie irrsinnig, äh, oder auf dem Pferd Akrobatik macht. Ähm, da sieht man halt ein paar tausend Jahre Kampferfahrung. Ja, äh, <lacht> Athletik, ne? Athletik. Mhm. Äh, auch eine sehr schöne Szene bei den beiden Freunden von Isildur. Äh, boah, den Namen ich wirklich nicht bemerken kann. Der eine
0: ist irgendwas mit o, o, Otomo, Otamo, sowas. Die beiden Randcharaktere, wo ja. der eine
4: von dem, also wo er, der, 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 der letzte Woche noch äh, es geschafft hat, Galadriel zu verletzen, ja. Ähm, äh, der ja äh, seinen Freund rettet und du dem wirklich auch ansiehst, nee, das macht mir hier alles gar nicht so Spaß. Das ist ja, ja auch nicht meins, sagt er ja später auch nochmal, hm. ich habe genug gekämpft für ein Leben.
1: Ich möchte gar nicht mehr. Ähm. Aber der eine von den beiden heißt ja so, wie Sohnsperr da heißt, glaube ich. Soweit ich weiß. Wie heißt ich? Deswegen bin ich mir auch 100% sicher, dass der stirbt.
4: Ja, irgendwann werden wir es ja. schwimmen sehen. Kann ja sein, dass sie jetzt äh, in der Feuerbrunst vergehen alle. Ähm. Ja, das
0: halte ich halt eher ein bisschen für unwahrscheinlich, weil die die Charaktere ja noch brauchen. Ne? Ich weiß nicht. Galario wird da schon eher überleben, denke ich. Also,
3: äh, <lacht> Feuerbrunst, wenn man jetzt das, die Sagen wenn man die Geschichte nicht kennt und Rings of Power das erste Mal anguckt, dann könnte man jetzt denken, oh fuck, das sind jetzt ja alle tot. Jede Folge endet mit einem Cliffhanger. Aber wirklich ja. jede. Ja, ja aber andersrum. ganz
4: oft auch so richtig Cliffhanger, die du da machst. Und, ähm, und nee, in der nächsten Folge auf, ist das so völlig... Ja. Nee, das war ja. überhaupt nicht interessant. Ja, nächste Folge liegt da ein bisschen Staub äh, und
0: alles ist gut. Es, ne? es verstaubt ja. dir im Gesicht.
4: <lacht> auch, das ist so. Ja, vor allem, weil du siehst ja... Also, zu diesem Jetzt ganz kurz zu dieser Feuerbrunst muss man einfach sagen, du siehst ja wirklich, die Häuser fangen an zu brennen. Und Galadriel guckt da einfach ganz entspannt rein, so nach Motto, okay, fuck, mhm. <lacht> was mache ich jetzt? also wir, Und wir wissen, wir werden sie nicht sehen mit einem völlig verbrannten Gesicht, äh, ja. was ja überhaupt nicht geschützt ist. Oder die Rüstung wird angeschmolzen sein. Also Game of Thrones wird sich da nicht erfreut sein. Äh, <lacht> und ähm, ja, also, ne, ja. Es ist immer so, so ein bisschen sehr hochtrabend
1: äh, dargestellt. Finde ich persönlich. Vor allem sind die Cliffhanger teilweise Weiß ja, dass die Person nicht sterben kann, weil sie ja, einfach ja. noch ein paar Jahrhunderte mhm. später noch gebraucht ja. wird. <lacht>
0: <lacht> also auch Elendir wird er ja noch, ne? Ja, wird er ja nicht sterben.
4: Ja, genau. Also es war auch mhm. so eine. Ich weiß nicht mehr, wie die Szene genau war, wo äh, Isilio Elendir versucht zu retten. Äh, wo ich mir auch dachte, ja, aber ich weiß der Mann das nicht. Also das ist so, ja, okay, danke für nicht. die Szene der doch eh. <lacht> ähm, zeigt jetzt so ein bisschen Charakterentwicklung vielleicht, äh, so wie das Gespräch später mit ihm ja auch, aber das ist
3: so, mh, naja, schwierig. Ap apropos Gespräch, das danach, das war auch wieder was, was sowas von an Herr der Ringe angelehnt war. Ja, ja. um nochmals das, das Gespräch mit Elendil und dem Pferd. Das gab's schon mal.
0: Und ich stand die ganze Zeit daneben mhm. und dachte so, das Pferd will halt einfach weg, weil da gerade so ein Erdbeben oder sowas am Start ist mit dem Ausbruch des Vulkans. Das, das hat keine Bindung zu dem Reiter. Erzählt dem Jungen keinen Scheiß. Lass <lacht> den armen Jungen du. Der hat doch ja nichts <lacht> Schönes
4: getan. Du bist unruhig, junger an. Mann. Ja, war schon wieder äh, sehr witzig <lacht> gewählt. Aber naja. Auf jeden Fall, ähm, ja, die kommen da an. Und äh, Ada haut ab, wird dann natürlich verfolgt von Galadriel und Heilbrand. Äh, die Szene fand ich gar nicht schlecht gemacht, tatsächlich, muss ich persönlich sagen. Ähm, auf jeden Fall äh, stellen sie ihn ja dann und da wird ja dann auch schon so mehr oder weniger gezeigt, dass Heilbrand also wirklich ihn kennt und nicht gut Freund mit Ada ist. Ala sagt ja, er würde sich nicht an ihn erinnern, weiß ich nicht, ob es eine Finte ist diesmal oder ob es äh, wirklich so ist. Wobei später in der Szene in der Scheune sagt er ihm ja auch nochmal, wer warst du? Oder wer bist du?
2: Wobei ja, ich da ich
3: sagen Ja, okay, ja, ladies first.
2: Okay. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, bei mir hat dann so voll das, äh, was heißt Kopfkino, aber halt so der Kopf gerattert. Und das ist eine Theorie, an die ich selber zwar nicht glaube. Aber ich meine, Ada erzählt ja auch von wegen, dass er irgendwie angeblich Sauron getötet hätte oder was auch immer. Ähm, wo wir auch noch nicht wissen, wie war es das oder hat er das einfach nur erzählt oder so. Aber gehen wir mal davon aus, er hätte wirklich versucht, Sauron zu töten. Und Heilbrand wäre Sauron in einer Sch in einer Impersonation von einem Menschen, den er nicht erkannt, erkennt, aber dennoch irgendwie, er ist natürlich, er hat einen ziemlichen Groll gegenüber von Ada. Ähm, Fände ich eine wilde Sache. Ich glaube nicht, dass es so ist, weil ich nicht glaube, dass er Sauron ist, aber irgendwie fand ich die Parallelen dazu dann irgendwie ganz spannend, weil er ihn ja nicht erkennt, aber er offensichtlich ihm irgendwas angetan hat, was anscheinend sehr, sehr schlimm war.
4: Tatsächlich sagte Nils auch ach. direkt bei diesen Szenen, äh, ja, das ist doch jetzt der Beweis, er ist Sauron. Also, <lacht> fand ich ein bisschen, ja, okay,
3: aber Theorie könnte man immer noch äh, aufrechterhalten, wenn man will. Da gab es ein relativ lustiges Meme bezüglich Sauron auf äh, Instagram auch. Ich weiß jetzt nicht, von wem das war oder wo es herkommt. Da gibt es doch diese eine Szene mit äh, Leonardo DiCaprio, dass der auf, äh, ich glaube, das ist Wolf of Wall Street, wo der so lachend auf jemanden zeigt. Und dann gibt es da so mehrere Leute eingeschnitten. Halbwand ist, glaube ich, eingeschnitten. Ähm, Adas eingeschnitten. Diese. Komische Frau da von diesem Kultistenclub ist da reingeschnitten und immer Sauron, Sauron, <lacht> immer dass du Sauron darstellen soll. Also ich bin gespannt, wie sie ihn letztendlich jetzt wirklich einbauen. Es gibt ja diese Theorie, ich glaube, äh, der Tolkienist Marcel hatte die auch schon mal erzählt, dass der eigentlich schon überall mal drin war. Ich fände es mega geil. Das, das wäre super. Das wäre, wenn er einfach so, oh, ich habe schon überall mal reingeguckt, ich habe mich alle nur nicht gemerkt, mitbekommen. So ein richtiger, ja. W würde gut passen. Gut. Würde
4: mir gefallen, ja. Ähm. Aber er wird dann keiner von den Hauptcharakteren sein. Also das ist ja
1: die, ist ja die große Frage immer noch. Ähm, Am Ende sind wir alle enttäuscht. Ja, das sind wir sowieso, das ist egal wie. Am Ende ist Theo. Theo Sauron. Den, ja so wie... den unpassendsten Namen überhaupt hat. Nee, Nein, der metzger Becker, Brand.
3: wie er auch immer heißt. Ja, der ja. ja, ich meine, der hat jetzt auch den Schlüssel benutzt. Also es muss Sauron sein. So, jetzt hey. haben wir eine neue Theorie. Jeder, der das an, <lacht> und denkt jetzt, das ist der Wecker ist.
1: Ja.
4: Ähm, auf jeden Fall, ne? sie nehmen ja Ada gefangen. Und äh, wenn sie ihn gefangen genommen haben, äh, gibt es ja diese schöne Verhörungsszene, so möchte ich es mal nennen, zwischen äh, Galadriel und ihm. Ähm, äh, wie fandet ihr die Szene? Also für mich war das die Szene, die am Anfang klar dafür äh, gesorgt hat, es gibt verstörende sehen und so weiter, also weil die strahlende Heldin war da auf einmal nicht mehr so strahlend, aus meiner Sicht.
3: Sie hat auch ziemlich schnell ihre Fassung verloren, also ähm, Sidney da, ich meine zuerst ermahnt sie Halbrand, er soll nicht abstechen und dann kriegt Verliert sie sofort, also er sagt irgendwie was, äh, was hat er, ich weiß jetzt nicht, mir ist jetzt genau empfangen, was er gesagt hat, triggert irgendwie ihre Vergangenheit und sie rastet fast komplett aus und schlitzt ihn gleich auf. Also ich mir so, ah, ja, zuerst jemanden ermahnen und dann es selber nicht können, in dem Sinne. Also die Verhörszene fand ich jetzt eher so, ja, das Einzige, was ich lustig fand, ist, dass Ada eher auf Uruks. <lacht> möchte, dass man sie Uruks nennt und nicht Orks. Das fand ich interessant.
2: Ja. Aber meinte er das, er meinte das schon zu den Orks und nicht zu den Elben, wie er ist, die dann die Dunkelheit gesehen Nein, haben? Nein, er oder? meint Weil tatsächlich das ich die ich Elben.
4: Er meint die Elben. Ah, dann doch. Also, das er meint sich, also, also wir hatten schon mal die Theorie tatsächlich aufgestellt, dass er einer von diesen verschleppten Elben sein könnte, die Melkor äh, irgendwann mal entführt hat. Mhm. Die werden auch nur in der Randnotiz irgendwo mal erwähnt. Ähm, auf jeden Fall, könnte einer von denen sein. Ist es ja offensichtlich auch. Und äh, Galadriel nennt ihn ja speziell auch immer wieder Ork. Und er korrigiert sie ja dann. Ähm, also ja. Er, er meint schon sich selbst, dass er ein Uruk, ein, ein ursprünglicher Ork wahrscheinlich ist. oder? Also.
2: Aber heißt es dann, dass in dieser Serie praktisch mit dem Konzept gespielt wird, dass die Orcs von den Elben abstammen? Ja, ja darauf werden okay. sie sich...
4: Also so scheint es zumindest zu wirken, dass es jetzt darauf beziehen. Das war ja nie als gesetzter Fakt äh, gegeben, ja. aber... Ähm, Obwohl es im so benannt wird. Also Wird das nicht ich nur grad, als
3: Theorie? Ich bin gerade drin, ja? also äh, die okay. Fassung, die ich jetzt, da, da, sagt, da wird das auf jeden Fall gesagt, dass okay. ähm, die Orks dadurch erschaffen wurden. Was mich aber eben verwundert, weil ich bin, bevor ich jetzt Simarillion zum zweiten Mal jetzt, äh, durchgehe, ähm, habe ich mir so gedacht, das ist ja so und dann habe ich jetzt aber ne, ne, ein Video gesehen auf YouTube, wo dann gesagt wurde, ja, dass das eigentlich nicht rein theoretisch nicht sein kann, weil ähm, bezüglich Unsterblichkeit und so weiter, dass das die Ochsen ja rein, ich glaube, sterblich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die unsterblich sind aufgrund des Alters. Nein, so ja, die, die Elben. Sind sterblich. Ja, und dass, dass das Melkor auch alles wegmacht, dass er sozusagen komplett ähm, die, die Gestalt eines Elben komplett ändert. Und anscheinend war auch Tolkien damit nicht zufrieden, deswegen, äh, dass es, dass Orks eigentlich eher eine Mischung aus Kreuzungen mit Menschen, dann auch vielleicht ein paar Elben oder sonst was sind, ähm, aber dann habe ich jetzt eben Simmerillion gehört und da wird es meiner Meinung nach wirklich gesagt, dass die ersten Elben Melkor mitbekommt und manche entführt. Das kann gut Und dann sein. Zu, zu der Serie, zu der Rasse der Orks korrumpiert.
4: Ja, das ist so, aber ich meine, in einem seiner Briefe hat Tolkien das äh, dementiert, so wie er damit, also wie du gerade selber schon sagst, er war unzufrieden damit. Ähm, ich meine, das war ein Brief von ihm, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, Tim würde uns das natürlich jetzt perfekt beantworten können. Leider ist, äh, Tim <lacht> musste sich leider verabschieden gerade. Ähm, auf jeden Fall... Äh, er hat zumindest mal die äh, revidiert, aber wahrscheinlich, wenn sie sich einfach daran gehalten haben, ja, die sind korrumpierte äh, Elben, sind aus Elben gezüchtet worden, wie auch immer. Also das, Wie das jetzt genau passiert ist, ja, wird ja jetzt nicht beschrieben. Nur Ada scheint ja wirklich zu sagen, das sind meine Kinder, die sind aus von mir abstammend. Das scheint ihm ja wirklich auch wichtig zu sein. Ähm,
2: Und ich meine, um das zu <lacht>
4: Ja, ich habe mir das auch vorgestellt. Was ist da passiert? <lacht> Trolle und Elben, hat man alles noch nicht gehört. Ist mal was Neues. Nee, aber also wie die Generationen dann auch entstanden sind, egal. Ja, 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 deswegen dürft ihr nicht drüber reden. Cool.
2: Man, man muss ja auch sagen, dass ähm, es ja durchaus einfach auch Magie in dieser Welt gibt. Das heißt, keine Ahnung. Ich, also dadurch lässt es sich immer erklären. Dass es irgendwie
1: dazu ist. Das ist immer die letzte Erklärung. So, wenn du keine Erklärung hast, Magie. Also das, das, ja, ist, auch ein,
4: das ist ein Punkt, wo, wo ich mich darüber gefreut habe, dass man versucht zumindest einen naturwissenschaftlichen Ansatz zu finden, warum der ähm, Schicksalsberg dann in die Luft fliegt am Ende und es nicht einfach wieder mit Magie erklärt am Ende.
3: Oh. Äh, aber man hat ja dann in der Wolke, die kommt Blitze
4: drin. Ja, das ist dann auch schon wieder merkwürdig. Aber ja. Ja. Wenn das ja, dramatisch
1: sein soll, dann regnet es immer oder gibt es ein Gewitter und deswegen ja, muss sein. Muss halt Blitze.
4: Die Blitze hätte man sich, also ich glaube, zwei habe ich gesehen, die hätte man sich auch einfach sparen können. Egal.
1: Die haben es <lacht> jetzt nicht dann dramatisch überhaupt. aber in Haupt, Hauptsache wieder einen Haufen in der Post, Postproduktion gezahlt. Ja.
3: <lacht> die <lacht> mussten einfach so ein bisschen dieses Mordor-Feeling rüberbringen, weil in den Mordo haben wir auch immer durchgehend rote Blitze, die runterzucken. Stimmt, ja. Ja, so ist es. Also äh, kurz. Zu, zu den, ähm, zu Mordor allgemein, da ist mir jetzt eine Frage aufgekommen. Ist komplett Mordor später so oder nur die Ebene von Korgorof? Oder haben wir Nurn, ist Nurn jetzt so, wie wir es jetzt rein theoretisch die Ebene jetzt hatten?
4: Ah, pf, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ganz Mordor ist zu. Also, ne? Es, äh, ich, ich, ich kann mal hatte... Tim fragen. Schade, <lacht> können wir leider nicht. Äh, aber ich hatte vorhin tatsächlich die Diskussion mit, einem, ähm, mit meinem Mitbewohner, mit dem Nils. Äh, er sagte dann ja auch, ah, aber das ist, ist ja eine Wolke, haben wir ja bei uns tatsächlich auf der Erde ja auch schon gehabt, dass dann ein Vulkan mal kurz explodiert ist und das ist ja sofort wieder weg. Da habe ich gesagt, ja, aber überleg doch mal, das ist jetzt Modo, speziell, wird ja auch immer äh, angezeigt, ist ja von den Bergen umgeben, also dementsprechend könnte man darüber noch so ein bisschen
1: rausphilosophieren, dass, man, dass sich halt da die Atmosphäre hält und nicht überall hinzieht. Abgesehen davon war doch vor ein paar Jahren, als da in Island der Vulkan ausgebrochen ist, auch ewig lang Flugverbot. Ja, 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 genau. Das in Kombination mit dem, was du gerade gesagt hast, ist es definitiv plausibel. Ja. Deswegen gibt es jetzt auch
3: noch keine geflügelten Naskoolen.
1: Ja, genau. Die können noch nicht fliegen. Die haben Flugverbot gerade. Ja, genau. Jetzt dann so ein Ork, der so zwei rote Dinger hebt und so macht. Und Hier landen Flug,
4: Fluglotsen Orks. Ja, die, die, die muss es ja gegeben haben, zwangsläufig. Ja, definitiv. Cool.
3: Ähm, bezogen noch mal zu, zu, zu Ada Wir waren ja gerade kurz bei ihm. Wir hatten ja am Anfang des, äh, ja, der Folge, hatten wir die Szene, dass er diese Samen da einpflanzt und letztendlich wird das dann von Arondir er später erklärt. Das fand ich ziemlich interessant, dass da noch mal diese, diese elbische Seite von Ada doch noch irgendwie in ihm drin ist. Obwohl er ja so böse in Anführungsstrichen dann ist.
4: Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ja, das wird, von, wird später nochmal erklärt, hast du recht. Das, äh, sind genau, das sind genau
3: dieselben. Das sind genau dieselben Samen. Ja. Und dann brennen wir mit denen noch eine Wunde aus.
4: Ja, ja natürlich, wir nehmen <lacht> immer die Samen, egal. Allheilsamen sind das, das doch. Ähm, nee, aber ja, äh, es ist ja immer so, also äh, er wird ja eigentlich als so Charakter, der zwischen böse und ja, noch böser steht eigentlich <lacht> äh, dargestellt. Ja. Er ist ja nie, auch nicht unbedingt der Anhänger von, von äh, Sauron. Das sagt er ja selber. Er ja, hätte ihn ja getötet. Werden wir ja noch sehen, was er, was er damit meint. Wahrscheinlich ähm, schlitzt
3: Sauron ihn auf.
4: Ja, genau. Also, der Nächste, der ihn aufschlitzt, da wissen wir, dass er Sauron ist. Ja. Äh, Wenn es Galadriel ist, <lacht> <Galadriel> Pech gehabt. <lacht> <lacht> Galadriel wurde und
3: dann, dann wird es wieder...
4: Dann, dann finden wir raus, Galadriel wurde in der ersten Folge ausgetauscht. Durch Sauron.
3: Und die ist eigentlich irgendwo
1: gefesselt. Ja. <lacht> ja, wie, wie bei Harry Potter da mit äh, dem Jetzt einen oder okay. anderen. Äh,
3: in die in, Harry äh, Potter das <lacht> macht ich schwer, ja, Die müsste sich
1: an allen po äh, popkulturellen Büchern äh, bereichern. <lacht> ja, uns haben tatsächlich mal relativ am Anfang, vielleicht so nach Folge 6 oder 7, vielleicht sowas, äh, da haben zwei Leute innerhalb von 10 Minuten eine E-Mail geschrieben, dass sie unseren so Podcast richtig cool finden, aber wir sollen mal was über Harry Potter machen. <lacht> Und wir waren so perplex. Wir haben uns natürlich gefreut über die positive E-Mail, aber wir waren so: Hä? Ganz klar, Herr der Ringe- Podcast.
3: Also vielleicht irgendwann mal. Wer weiß, wenn wir alles durch haben von <lacht> Tolkien äh, machen wir die Harry Potter Bücher durch. Aber
4: Bin alles
1: von <lacht> da passt Tolkien
3: dann der Name fast Ringcast nicht mehr so gut.
1: Seitdem ziehen wir halt ab und zu mal unsere Parallelen zu Harry Potter. Also versuchen es zumindest. <lacht> <lacht> okay. okay.
3: Gut. Erstaunlich also äh, viele.
4: Hm. Ja. Zu jeder also, jeder Fantasie. wenn
3: man eine gute Fantasie hat. Wenn man eine gute
4: Fantasie hat, kann man <lacht> sehr viel raushauen. Das stimmt ja. schon, schon. Oder was
1: geraucht, eins und beide. <lacht> Vielleicht auch das eine.
4: Gut, naja, was wir ja noch sehen, was mich übrigens nochmal bestärkt hat, auch in der Theorie, so mit Sauron und Salbrand, wie er dann mit Galadriel zusammen nochmal auf diesem Baum sitzt, ich hab, ich muss ehrlich sagen, ich müsste es mir nochmal angucken, ich habe nicht genau verstanden, was die beiden sagen, was, die haben irgendwas gefühlt oder
3: keine Ahnung. Ja, die haben irgendeine Bindung zwischen sich gefühlt. Keiner, also, da ja, das hat Story, mich, das wollt, hat mich wollt, ein bisschen Wollen wir jetzt eine nächste Love Story zwischen nee, äh, Elben und also wenn Nein. Nee, <lacht> also amazon falls ihr das hört, nein.
4: Also Galadriel auf gar keinen Fall. Also das ist, das ist gar ja. keine Option. Das, ist, das darf nicht passieren. Oder ja. das wäre halt tatsächlich so der Hinweis, er versucht eine Verbindung zu Galadriel aufzubauen als Sauron. Also, ne?
2: Oder da er ja selber auch eigentlich kein Mensch ist, sondern ein übernatürliches Wesen, sage ich jetzt mal, kam erst überhaupt diese Verbindung zustande. So als Sauron Mensch und Galadriel, und das Techtelmechtel. Hm. Das ist hoffentlich nicht, aber... <lacht> Oh ich, dachte grad, als, ich dachte gerade, als du
1: anfängst zu singen, Sauron und Galadriel sitzen <lacht> auf dem Baum. <lacht> das wäre auch gut
4: gewesen, ja. Naja, auf jeden Fall, ja, also das war für mich auch so eine awkward Szene. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wie die Spe
3: was das noch für uns zu bedeuten hat. Ich hoffe nichts. Also ich, ich glaube ja persönlich nicht, dass Halbrand äh, Sauron ist, aber ich glaube nicht, dass Halbrand gut ist. Ich glaube, dass Heilbrand vielleicht irgendwie, also entweder, äh, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas mit dem Hexenkönig zu tun hat. Das könnte ich mir vorstellen.
2: Echt hundertprozentig dabei. Hexenkönig. Er kriegt einen der Ringe und ja.
4: Ja, also ne, zwangsläufig, ich habe das vorhin durch Zufall auch bei Instagram schon direkt ein Meme gesehen. Du siehst die Rüstung von äh, Heilbrand, so ein kleines Stück am Arm und da siehst du später auch bei einem der nas ist. Ähm, dass das genau das Rüstungsstück sein muss. Äh, es ist ja eigentlich logisch zu sagen, wenn er wirklich der König der Südlande wird, wird er auf jeden Fall ein Nazgul. Also das ist ja eigentlich gesetzt. Ja. Ähm, weil dann kriegt er einen der neuen Ringe und äh, damit ist es. Aber...
3: Ah. Zu dem meme dem, da frage ich mich, welcher Mensch hat die Filme wirklich so, also so <lacht> für, Szene für Szene im Kopf, dass diese Szene kommt. Und er so, ah, das ist doch, das ist, das ist doch die Rüstung vom Nahschool. Das, das, das muss man doch sehen. Da also ich gedacht, okay. Also es gibt Menschen, die haben diesen Film in jeder Szene
1: einzeln analysiert. Das und stimmt. nicht in den gollum szenen Die sind nämlich langweilig.
4: <lacht> die haben sie besonders analysiert. Die waren besonders spannend dann.
3: Da
1: muss man sich ja selber hassen, wenn man die ganz genau anguckt. <lacht>
3: Es gibt Nein. ja auch hier nicht Menschen, die früher die Gollum-Szenen rausgeskippt haben und nur die Schlachten angeguckt haben,
4: ja, Das war ich. Ja, ja. ich Kenne ich auch einige. Bist du nicht allein? <lacht> <lacht> Na gut. Um, ja, über den Ausbruch haben wir eigentlich auch schon gesprochen. Wer überlebt hat, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen, aber wir können uns das, glaube ich, wahrscheinlich vorstellen, dass Galadriel oh nicht tot ist. <lacht> ja.
2: Oder die nächste Folge sind nur die beiden anderen. Storyline. Fände ich, ich tatsächlich witzig. witzig. Ja.
3: Ja. Ich glaube, das wird so, obwohl. Ich war jetzt zu meiner noch eine Frage. Ähm, findet wie, schaut ihr euch diese, bei Amazon gibt es diese Vorschau an Nein. auf die nächste Folge. Also ich schaue es nicht an.
4: Will ich auch gar Schauen. nicht sehen, nee. Haben wir auch bei uns geklärt, okay. wir gucken uns das extra nicht an, wir wollen, das, wir skippen direkt oder schalten ab, äh, ja. weil wir es nicht sehen wollen, weil es ist. Äh, das macht keinen Spaß. <lacht>
1: Ich, glaub, ich hab's habe aber schon mal angeguckt, mal. aber jetzt nicht mehr.
3: Mich regt's auf, dass immer nur eine Folge kommt.
4: Ja, gut, ne? Das ist heutzutage so. Und ist, für uns ist es gut. Stell dir mal vor, du müsstest innerhalb von äh, einer Woche für jede Folge einen,
3: Es äh, ist eine extra lange Folge.
4: Also wir hatten mit Zu den ersten... acht Stunden. Be ja. <lacht> Hat mit, mit den ersten, ersten beiden, da war
3: das auch, äh, da war auch die Folge lang. gestruggelt.
4: Ja, nee, wir haben erst eine Folge uns angeguckt, haben aufgenommen, haben dann die zweite Folge äh, äh, ja, Diszipliniert, das haben wir nicht geschafft. Ja, das äh, haben wir, wir haben auch alle zusammen, wir haben groß, wir wussten das ja vorher, haben uns extra an dem Samstag zusammengesetzt mit ganz vielen Leuten und haben uns diese Folgen angeguckt.
1: <lacht> naja, Wie, war die <lacht> Wie war das allgemeine, allgemeine Meinungsbild am Anfang? Also die von uns jetzt
4: von Hör die Ringe selber war eigentlich alle so ziemlich gleich, äh, ganz gute Serie, können wir erstmal gucken, Folge 2 war ziemlich schwach dann am Ende, aber okay, ähm, aber Folge 1 hat schon gecatcht, man wollte dann schon weiter gucken, äh, was ich sehr viel gehört habe von Leuten, die auch dabei waren, äh, die nicht so im Herr der Ringe Thema sind, die haben auch gesagt, äh, ja okay, erste Folge, ich gehe jetzt, ich muss mir den Rest nicht mehr angucken, danke. Ähm, ich habe aber auch genau das andere auch schon gehört, also es ist, ist immer so ein bisschen, ähm, viele denken, äh, viele Leute, die die Serie nicht, äh, oder die, die nicht das Simmerillion noch dazu kennen oder zumindest Teile davon kennen, nicht so ganz in der Materie sind, denken tatsächlich, ähm, ja, äh, das ist eine coole Serie, aber ich glaube, die, die halt genau drinstecken, die würden noch viel mehr erkennen, wo ich mir dann immer denke, naja, wir erkennen mehr und in 90 der Fälle stimmt es einfach nicht, weil <lacht> die Serie macht halt was ganz anderes. Das ist ja, also es ist ja jetzt echt nicht, also wir sitzen da ja genauso vor, können dann darüber spekulieren, was noch kommen könnte, aber äh, genau wissen werden wir es ja,
1: nicht. Es ist schon ein Spagat, den sie zwischen, zwischen Mainstream äh, oder den, den Großteil der Leute ansprechen und ganz, ganz bisschen versuchen, äh, auch die, sagen wir mal, die Kenner und extremen Liebhaber zu treffen, aber sie gehen natürlich viel mehr in der Richtung breites äh, leite, Publikum, so also definitiv
4: auf jeden Fall, die spielen auch damit. Also die spielen auch damit, dass wir alle davon ausgehen, dass meteor -Man Gandalf ist oder äh, nicht. Mhm. Also dass wir darüber noch am spekulieren sind. Letzte Folge war ein absoluter Beweis, dass wir alle davon ausgegangen sind, ja vielleicht ist Ada ja doch Sauron. Wo es dann extra noch mal so, so ja hör, du bist doch Sauron. Wo äh, der, der, der äh, Schenkenbesitzer ursprünglich da, ich habe jetzt den Namen auch wieder vergessen von dem, der <lacht> ähm, <lacht> äh, zu ihm geht und sagt, hey, du bist doch Sauron. Also das wäre jeder von uns gewesen, so nach Motto. Ne? Bist du nicht Sauron? So eine Folge vorher. <lacht> also, sie spielen. Schon aber sehr also,
3: damit. Es wird halt aber auch so aufgebaut. Ja, ja, genau.
4: Also, okay. die spielen sehr damit, dass du nicht weißt und dass sie aber auch wissen, dass auch die Leute, die ja mehr in der Materie drin
3: sind, nicht genau wissen können, was hier los ist. Na gut. Ich habe bloß die Sorge, dass, wenn letztendlich dann Sauron vorkommt, ich enttäuscht bin. <lacht> das
4: werden wir sein. das ist egal ja. wie. Ja. Oder es wird der Knaller, aber dazwischen gibt es halt nichts mehr. <lacht> Na gut.
3: Ah, okay, ja, das hätte man sich schon denken können. <lacht>
4: <lacht> gut. So, dann würde ich mal in die Runde fragen, gibt es noch was, äh, was ihr mhm. zu dieser Folge uns gerne mitteilen wollt?
1: Ich fand äh. die Dialoge dieses Mal ein bisschen schlechter als sonst. Das ist das was, das, was mir noch aufgefallen wäre.
3: Ja, es fehlt dieses, vielleicht geht's dir mit dem Arm ab besser von den Lippen. Das ist sowas fehlt.
4: Okay, wir nee, sind alle der Meinung, also bis jetzt, alle die ich kenne, sind der Meinung, die Dialoge sind so flach, wenn die noch flacher das werden, war dann ist das so also ja, sarkastisch. Das ist hart. <lacht> Na gut. Ne, von meiner Aus nicht.
1: Wie viele füllende Sätze und Füllworte wollt ihr in die Serie machen, Amazon so? Ja.
4: <lacht> <lacht> Absolut äh,
1: Ich bin mir auch Also Ich weiß
4: nicht, ob ihr das auf Englisch geguckt habt äh, Ob das da wirklich besser wird Weil ich kriege immer nur das Feedback, nein
1: <lacht> Also selbst da haben sie es übertrieben Egal ja. Gut nee, also ich Ja, mir, mir fällt jetzt nichts mehr ein Spontan
4: Ja, dann äh, bleibt es bei mir jetzt, äh, euch nochmal Danke zu sagen Ähm Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr äh, auch danke an die Zuhörer, die uns jetzt hier zugehört haben und diesen Unsinn vielleicht ertragen mussten. Die Abschweifungen. Ähm, absolut, die Abschweifungen, <lacht> das Chaos, was wir hier verursacht haben. Ähm, mhm. Ich hoffe, dass mit dem Schnitt morgen alles gut läuft, weil den muss ich zum ersten Mal machen. Mal <lacht> ich glaube Ich hoffe, das klappt. Gut. Ähm, Wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt. Vielen Dank. Wollt ihr noch mal etwas sagen zu eurem Podcast?
1: Ja, also wir danken auf jeden Fall erstmal recht herzlich, dass wir hier dabei sein durften. War für uns alles was ganz Neues und hat uns sehr, sehr gefreut und auch vor allem mir sehr viel Freude bereitet. Ich denke mal, Max auch.
3: Auf jeden Fall. Es war echt super. Also,
1: kann man wiederholen. Genau. Ähm, zu uns noch ganz kurz. Bei uns kommen die Folgen nur sonntags ähm, und dienstags dann die Buchfolge dazu. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinhaut. Reinhaut, rein hört, meine ich. <lacht> äh, für Versprecher bin ich bei uns auch äh, verantwortlich. <lacht> genau, für, also, die <lacht> für die schlechten Witze. Für die schlechten Witze, genau. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften und ähm, wir würden uns freuen, wenn wir auch den einen oder anderen euren Zuhörer und Zuhörern bei uns begrüßen dürften. Ihr dürft uns gerne auch immer auf Instagram oder per Mail kontaktieren, dann können wir die Themen auf jeden Fall auch aufnehmen und genau viel von unserer Seite, vielen Dank. Und ich mache jetzt keine Abmoderation, weil es nicht unser Podcast, die würdest du machen. <lacht>
3: <lacht> ja, ich sage auch nur noch von meiner Seite aus, war echt super. Also vielen lieben Dank für die, äh, ja, für die Aktion und äh, für die Chance, hier dabei sein zu dürfen. Es war echt klasse.
2: Und ich will mich auch noch mal kurz bedanken, dass ich noch mal dabei sein durfte. Diesmal zwar nicht in persona, aber ja war wie immer sehr schön und hat viel Spaß gemacht.
4: Auch das in Persona kriegen wir bestimmt irgendwann hin. Spätestens vielleicht nächstes Jahr auf den
3: Tolkien-Tagen. Gut. Äh, da werden wir wahrscheinlich auch vertreten sein.
4: Seht ihr, wir haben auch schon alle Karten. Tanja auch.
3: <lacht> äh, wir haben, äh, Karten haben wir noch nicht, aber ich bin mit Marcel noch in Kontakt bezüglich dem Zelt. Weil ja. es ist mir möglich, dass Ja.
4: Perfekt. Also ich werde auf
3: jeden Fall mir noch ein Ticket holen.
4: Spätestens da werden wir uns dann mal auch in Live sehen können. Ja. Gut. Dann der Völlig naturische Werbeblock von uns. Äh, liebe Zuhörer, wenn es euch das gefallen hat, was wir hier fabriziert haben, folgt uns bei Instagram, hört uns überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf jedem Podcatcher. Geht auf unsere Seite, schreibt uns gerne Kommentare. Wir versuchen auch darauf zu antworten und damit zu arbeiten. Ähm, ja, hört die. Hörbücher, lest die Bücher, guckt euch die Filme an, guckt euch die Serie an. Es ist wärmst zu empfehlen. Es ist eine gute Serie, aus meiner Sicht zumindest. Und damit auf Wiedersehen oder hören. Gut. Ciao. Danke.
2: Tschüss.
1: Ciao. Nice.